0: con mejor juventud. Tenemos la propuesta más adecuada para el presupuesto de tu negocio o empresa. Qué verás para ir a ventas. Comunícate con la radio que lo hace posible. Vids 100.5 FM. Teléfono 4740-6977. WhatsApp. 11 27 80 37 14 o envíanos un mail a bitesmúsica.com. Bit Radio. ¿Sentimos música?
1: ¡Oh, arriba!
2: A partir de este momento comienza la voz del trabajador.
3: Saliendo tempranito para la
2: sala hospitalaria. Con Ricardo Lovaglio. Porque la única verdad es la realidad. Política, actualidad gremial y sindical, entrevistas exclusivas, lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos. Por una patria libre, justa y soberana, La Voz del Trabajador.
3: Mi trabajo son tus derechos.
1: Seguimos, 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 seguimos. Qué grande... Hoy sí que es un gran día, porque estamos acá en La Voz del Trabajador y con un día espectacular. Y claro, seguimos con las buenas noticias y las no tan buenas noticias. Por supuesto, acá con dos compañeros, con dos grandes amigos, con una gran compañera. ¿Cómo estás, Martina?
4: ¿Cómo está compañero? ¿Todo bien? Por suerte, todo tranquilo.
1: Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. ¿Y usted, Mariano, cómo anda?
5: Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos para obviamente la mesa y toda la audiencia que está del otro lado. Para mí es un placer tenerlo tenerlo a Mariano Reino. ¿Y
1: por qué es un placer? Porque aparte de ser un compañero, un amigo, analista política, abogado y, bueno, y periodista, siempre está informado y sabe. Y esto es bueno porque los trabajadores necesitamos nutrirnos y saber la aposta. Y este programa, eh, por supuesto que trata de generar eso y decir la verdad. La única verdad es la realidad. Como peronistas que somos... Era un día importante, pero vamos a ir primero. Y principal, teniendo algunas noticias, ¿cómo estamos con las noticias, Martina?
4: Y hay un montón de cosas que contar. La verdad que este año fue bastante complicado, pero se llevó mucho... La pandemia, por suerte, ya está bajando, ya se vacunó a la mayoría de la población.
1: Qué bueno eso, Y por ¿eh? suerte
4: empezó la campaña de vacunación infantil. De 3 a 11 años, ya con turnos, se empezaron a vacunar los niños. Qué y bueno, legal. los jóvenes de 18 para arriba ya pueden vacunarse libremente yendo a las postas de vacunación. Y no, la verdad que muy bueno todo lo que salió del Proyecto Nacional sobre la vacunación.
1: Perfecto. Increíble. Entonces, quiere decir que estamos todos vacunados. Y aparte de que nos estamos vacunando, lo importante de todo esto es eh, ver que se va liberando muchas de las actividades, se está laburando sí. mucho. Y eso también tiene que ver con... Eh, con algo lindo que es empezar a mover esta producción, empezar a mover la producción empezar a mover la rueda eh, y también eh, todo lo que tiene que ver con todas las actividades que tiene que ver también el movimiento obrero ¿no? así que esto a nosotros nos pone en algún momento nos pone contentos porque hay muchos compañeros que empezaron a laburar que ya tienen las dos, las, las dos dosis sí. los están llamando y eso es importantísimo quiere decir que se empieza a mover la rueda para ir un poquito también, bueno, un montón de noticias a lo largo, pero vamos a ir al hueso, porque lo trajimos y realmente corrió toda la agenda Mariano esta mañana, off the record, no, me matás, no puedo, estoy a full, pero acá lo tenemos al mejor de todos los analistas de la primera sección, y yo me voy a arriesgar y voy a decir, de Buenos Aires, ¿eh? Porque no hay...
4: El mejor.
1: Yo creo que Mariano le pega en la tecla una, un, un abogado que se intruye, que está todo el día metiendo ficha y está sabiendo de lo que pasa en el mundo de
5: la política y en el periodismo. ¿Cómo estamos, Mariano? ¿Empezamos? Bueno, gracias. Mucha presentación. No sé si, si vale la ah, pena tanto. Te la sí modifiqué la agenda, eso es cierto, pero bueno, me comprometí a estar y, y acá estamos. Eso es bueno, Mariano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo la ves? ¿Cómo, la verdad, vos sabés que. Hay que decir la verdad y hay que escucharnos y este programa es para eso. No, bueno, me parece a ver en, en términos políticos. Hay que hacer análisis en varias escalas. ¿no? El primero, obviamente, es la situación a nivel país, que incluye eh, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la provincia de Buenos Aires, lo que sucede en las distintas eh, provincias. Eh, y después el desglose, sí, ya de la provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no, de municipio? Me parece que ahí hay que tener cuestiones. ...que tienen que ver con la comprensión amplia... digo ...una cosa es lo que está pasando hoy a nivel país... Eh, ...con la situación y sobre todo con la renovación de, de la Cámara de Senadores... ...donde bueno, me da la sensación que ahí hay que hay que empezar a ver qué va a suceder... ...porque realmente es un, es un tema sensible... ...que obviamente las provincias que renuevan senadores... ...o que incorporan senadores... Eh, ...obviamente a partir de la, de la modificación de la composición de la Cámara... serán lo que establezcan justamente la, eh, los próximos años digo la Cámara Alta... Y creo que hay que tener especial atención en eso. Y obviamente, nosotros aquí desde San Isidro, la madre de todas las batallas, provincia de Tigre, obviamente pero también con la con la cobertura de los municipios, la madre de la batalla, que es la provincia de, de Buenos Aires. Así que me parece que venimos de un punto de partida el cual no fue simple, obviamente, para, para el gobierno, pero también hoy la oposición empieza a trabajar en algunos lineamientos que me parece que son interesantes para análisis. A ver, lo primero que dice la oposición es, esto era buenísimo en noviembre. Lo que nos pasó en septiembre, obviamente que es esperanzador, pero la diferencia no es de un volumen irreversible. Razón por la cual hoy justamente en Tigre se relanza la campaña de la oposición, tuvieron eh, conjunto a Cernadas, Santilli eh, y, y Manes relanzando la campaña para toda la, la primera sección, con invitación obviamente de los distintos candidatos, en este caso de la primera. Me parece que ahora el desafío queda por parte del oficialismo del Gobierno Nacional y obviamente del Gobierno Provincial, Veremos cómo empieza a trabajar este último mes que comienza el, el día lunes, donde me parece que tiene que empezar a haber señales concretas, ¿no?
1: Qué grande, sí, bueno, uno dice señales concretas eh, con algunas medidas, ¿no? A vos cuál, cuáles son las medidas de fondo que te parecen que tendrían que
5: aplicarse ya y empezar a verse ya. No, lo me urgente. Me, me parecen, no sé más. De urgente. Me parece que el gobierno lo tiene claro, y no depende del análisis de uno. ¿Empleo? Inflación e inseguridad, o seguridad, digo dependiendo cómo uno lo, eh, lo trabaje, son los temas que hoy el gobierno dice, esta es la agenda que necesita la gente. Desde ese lugar, me parece que, bien lo planteaban ustedes hace un rato nada más, esperanzador el avance de la vacuna y el trabajo sobre la pandemia, pero también ha quedado un poco desplazado de la agenda, por lo menos electoral, todo lo que se haga en esa situación. Entonces, empleo, inflación, obviamente, y, y la situación de los precios, y la seguridad. Son tres temas que obviamente en la provincia de Buenos Aires son lo que mayor incidencia tienen. Y después el desarrollo de cada provincia me parece que afronta situaciones distintas. Ahora, lo interesante es cómo ese mensaje se traslada a la lógica de un gobierno provincial, el cual, a ver, yo digo siempre lo mismo, acá no se cumplió desde lo electoral el objetivo primordial que tenía el Frente de Todos, que era garantizarle alguna mayoría en la Cámara de Alta al gobernador Kishilov. Recordemos que el objetivo electoral de la provincia era, en las secciones que renovaban senadores, lograr justamente la mayoría, porque viene de dos años de no tener, eh, obviamente, los números a su favor en esta Cámara de Senadores. Bueno, salió todo al contrario, al punto tal que hoy en la provincia de Buenos Aires, si se da alguna ampliación de diferencia respecto de Juntos, en las secciones que renuevan diputados, también se podría complicar el número del gobierno provincial en los diputados provinciales. Razón por la cual, me parece que hay que ver cómo convertir esa estrategia de empleo, inflación y seguridad en, en la batalla de, de aquí de la provincia. Iter, ¿Qué,
1: ¿qué análisis uno puede, puede ver y entender, no? Eh, las situaciones de desde ya empleo, ¿no? con un gobierno que creo que con lo que pasó con la pandemia estuvo presente con los ATP, con un montón de medidas. Ahora no alcanzó, no nos alcanzó, evidentemente, o la gente leyó, no nos alcanzó. También hay un, una cantidad importante que no fue a votar, yo creo que hay que trabajar mucho en los que no fueron a votar, y en una embestida que lo, lo está amagando ya desde la situación como para redoblar la apuesta y mantener un voto de la derecha muy fuerte sobre lo que se está hablando de la reforma laboral, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que despertar el movimiento obrero, creo que esto, una fuerte discusión en la cúpula que dio lugar a, a la unidad, ¿no? A, a tener, por eso desde ya, quiero saludar a mi secretario general, a Sergio Sacia, que, que formalmente hoy en el Congreso que se llevó allá en el, en el lugar, en, en el encuentro fue, si, si no mal no recuerdo, está en, el, en un predio de los compañeros del Seguro, y hoy los compañeros logran una unidad en la CAP y se está estirando y estableciendo la unidad de la central. Que eso nos lleva también a una discusión fuerte en el seno del movimiento obrero. Decir que yo estoy, o sea, y lo que voy a predicar de acá hasta que, hasta que termine... Esta campaña es el voto en defensa propia, porque creo que una derecha que va a avanzar y que rompe todas las reglas de ir a una flexibilización más de toda la situación ¿no? que se está dando. Yo creo que esto es eh, no es muy bueno, no es saludable. Ahora, hay que profundizar, Vos lo, lo, lo estábamos hablando, hay que profundizar en el empleo, en el mercado interno, en ayudar a la PYME, en ayudar al fortalecimiento del trabajo, eh, al, a los ingresos, al a la capacitación de nuestros jóvenes en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el oficio, sino en todo lo que tiene que ver con eh, la industria, con el. Y empezar a mover todo, saliendo de una pandemia que, bueno, que terminó, que hizo desastres en todo el mundo, ¿no?
5: Sí. No, no, a ver, está claro, y en términos electorales también tiene. Eh, su resultado, que ningún oficialismo ganó en ningún lugar del mundo. Digo, y eso es un dato que hay que traer a colación porque eh, obviamente el análisis que uno puede hacer personal, digo los hechos marcan eso a nivel global. Ahora, yo ahí reparo en algo que, que vos planteabas, Ricardo, que tiene que ver quizá con el discurso, en este caso, de la oposición. Recordemos que la campaña quizá más simbólica respecto a los trabajadores había sido el 2015, Macri diciendo que iba a retirar eh, o a modificar el impuesto a las ganancias y que lo iba a eliminar y demás. Bueno, cosa que nunca pasó y se habló mucho sobre la mentira de Macri en campaña. Yo ahora creo que hay un cambio de paradigma respecto de la oposición respecto al electorado que dice, le dicen lo que piensan. O sea, hoy la oposición está diciendo realmente lo que piensa. Desde el momento que dice que hay que sacar las indemnizaciones y que hay que pensar otro esquema de, de trabajo para que vengan más empresas y demás, que quizá en muchos casos se puede cuestionar el avance sobre, sobre los trabajadores, lo dicen abiertamente. Y lo dicen en los medios y lo ponen en un Twitter. Digo. Entonces me parece que ahí hay también una cuestión a atender, que es el cambio del mensaje que está elaborando la oposición para con el electorado o con una parte del electorado. Después yo creo que tenemos que dejar de lado todos cierto susto. ¿Y por qué digo cierto susto? Porque tenemos que hablar de reforma laboral y de reforma impositiva realmente en este país porque es necesario y hay que hacerlo responsablemente y en defensa quizá de los más desprotegidos. Digo que eso tiene que ver con trabajar sobre la equidad. Ahora, no podemos seguir afrontando procesos electorales queriendo otra parte más, porque eso termina siendo más contraproducente que hablar las cosas desde el planteo que se puede hacer. Entonces, desde ese lugar me parece que yo me quedo con esto que, que planteabas vos, que me parece que es para atender. Hoy la oposición no está mintiendo, ¿eh? Digo, está transmitiendo lo que piensa. Lo preocupante sería si vuelven a tener el caudal de votos que tienen una vez que dicen esto. Entonces creo que eso es sobre lo que hay que trabajar. Y después, por supuesto, lo marcabas vos. Hay mucha gente que no va a votar, que habrá que ir a buscar a esa gente, pero me parece que el desafío es que hay que ir a buscarla con un sustento, no sé si tanto desde lo ideológico, pero sí con un atractivo. ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación que si no volvemos a cometer los mismos errores que se cometieron antes, y en definitiva la gente va a llegar al día de la elección y se va a quedar comiendo un asado, o se va a quedar en la casa, o comiendo unas pastas, o lo que sea, y realmente si no va a votar, digo el, el resultado está a la vista de lo que pasó el, el pasado 12 de septiembre.
1: ¿Qué errores podés marcar vos desde tu, desde tu mirada que puede haber tenido el gobierno que se equivocó y que nos puede haber hecho mal, digamos, en todo esto? ¿En la campaña este resulta, o la en, en la gestión? En la gestión, en la gestión.
5: No, yo creo que trabajó sobre cuestiones alejadas de la realidad. Digo, Yo creo que hay que, hay que entender que la gente empieza a tener una, un posicionamiento sobre el Estado que ha cambiado en los últimos años, que es lo que el Estado me tiene que hacer no es mérito para que yo te vote o te acompañe. Y creo que el gobierno interpretó que toda la campaña de vacunación era el motivo que le iba a permitir hacerse sólido desde la gestión y no terminó pasando. La gente terminó diciendo vos me vacunaste porque me tenías que vacunar. O sea, a mí me correspondía en un derecho que vos me vacunes como Estado. Entonces, me parece que lo primero que yo marco es eh, hoy el gobierno, de la conformación que venía previo a la elección, no lograba interpretar lo que estaba pasando, eh, obviamente, a la, a la sociedad. Y sí creo que esa interpretación del cambio que, que hace respecto al electorado o a la ciudadanía en su conjunto, lo trata de imponer con el nuevo gabinete. A ver, no es curioso que haya buscado nombres de peso y nombres con experiencia para un relanzamiento. Entonces, evidentemente lo que se venía haciendo de la interpretación de la sociedad no tuvo la altura de la circunstancia. Y después sí creo que hubo errores extremadamente puntuales de comunicación. Digo, desde lo que fue la centralidad de la comunicación en Alberto, digo que realmente termina teniendo una exposición muy alta, hasta todo lo que vimos después, el eslogan de campaña, las filtraciones, las cuestiones, que me parece que terminan siendo complicadas en esta era. Digo, en los 90 hubiera sido distinto de repente. Ahora, siglo XXI, globalización mediante redes sociales y demás, me parece que... No interpretar los planteos que hizo la ciudadanía respecto al rol que tiene que tener el gobierno y la comunicación son las dos cosas que eh, en estos dos años el gobierno me parece que no le encontró la vuelta. No le encontró la vuelta, y eso puede ser. Vos sabés que nosotros
1: eh, íbamos a ver un poco con lo territorial, ¿no? Eh, una evaluación rápida para ver cómo te fueron los resultados, cómo los viste. Arrancamos por Pilar. ¿Cómo lo viste lo de Pilar?
5: Yo creo que ahí pasa un fenómeno que es eh, a ver, yo lo, los municipios los empiezo a analizar no tanto en lo numérico, porque no muchas veces se condice la legislativa a la ejecutiva, pero sí reparo mucho en las cuestiones, digo, de, de fenómenos que van pasando en los distritos. Distrito, como Pilar, que alguna vez supo tener, obviamente, un, un arraigo de, de índole peronista, tendrá que explicar en su historia qué pasó con Ducoté, más que qué pasa con Achaval. Entonces, uh -huh. digo, me parece que fue tan mala la cuestión de Ducoté que hoy lo que haga Achaval... Obviamente que se va a revalidar. En términos numéricos, 5 puntos de diferencia, 10.000 votos de, de diferencia, obviamente, para el oficialismo en el cuerpo de concejales. Me parece que tiene cierta lógica. Ahora, también es cierto que Pilar ha centralizado una parte muy importante los dos primeros años. En la pandemia habrá que ver qué desarrollo hace de en este mes que queda. Del próximo lunes hasta el jueves 11 de, de noviembre que termina la campaña, tenemos justo un mes. Bueno, ahí hay que pensar. Si uno defiende el voto, que sacó estos estos cinco puntos de diferencia, si lo quiere ampliar, porque la verdad que un intendente que ganó en el, en el 19, que gane ahora la intermedia en este contexto, dentro del Frente de todo, me parece que es, que es sano y que es correcto.
1: Eso es importante. Y sacame una duda, porque también me quedé medio pensando, eh, los resultados que dan... A ver, una unidad de Cambiemos, porque en, en muchos lados hubieron dos listas de Cambiemos, ¿no? Escobar, ¿cómo estamos en Escobar?
5: Escobar, yo no, no reparo tanto en la situación de cómo está el, el gobierno, sino el posgobierno de Sujarchuk, digo, el post-elección. Digo, porque todos sabemos que los intendentes pueden generar un, un ámbito de discusión para con el gobernador y para con el presidente. Digo, y Son intendentes y están legitimados para hacerlo. Ahora, me da la sensación que Sujarchuk agarró la camioneta, la chocó de frente y rompió todo lo que no debería haberse roto, que es un concepto de unidad, un concepto de trabajo en adelante, o, o si se quiere un, un concepto de construcción. Está uh -huh. bien que uno puede llegar a plantear que... Por, la, por los, 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 los comunicados
1: que hizo a través, bueno, salió Clarín, pero tampoco salió a, a, a desmentir, ¿no?
5: No, no, a ver, él plantea abiertamente que tiene unas críticas feroces para uh -huh. con el, el gobierno provincial y nacional, pero no es tanto la crítica sino el planteo de que se puede perder por más diferencia lo complicado que después está bien, no lo quiere decir así o lo transmitió de una manera eh, quizá que no quedó del todo claro ahora el mismo Ariel amenazó el lunes siguiente con que se iba al frente de todos entonces son cuestiones que no lo entiendo después en términos nominales sacó 7000 votos de diferencia en el distrito razón por la cual digo me parece que no sé si es el ámbito para salir a romper todo lo que plantea eh, Ariel uno dice, tenía una aspiración en el gobierno provincial, no se la cumplieron. Bueno, en la época de cambio usted puede tocar, tan mal no le fue con su queja, el secretario de Obras, eh, de obras Públicas del municipio pasó a ser secretario de Obras Públicas de la provincia, desde eh, la gestión del Ministerio de Infraestructura de Leonardo Nardini. Así que la queja tan mal no le, no le terminó yendo. Ah,
1: mirá, mirá, mirá.
5: ¿Quién era el hombre? Perdona. Eh, el apellido, no sé, eh, Ramos creo que es. Eh... Ah, mirá. Sí, era el secretario de Obras de... De Escobar pasó a ser secretario de Obras de la provincia, Ajá, de obra pública, dentro bien, bien, del Ministerio bien. de Infraestructura. Bien ahí, bien ahí.
4: ¿Te ¿Estás diciendo que desde Escobar se plantearon, se propusieron cosas distintas de lo que sería el Frente de Todos?
5: No, creo que aspiraba a tener otro tipo de performance electoral, Termina, a ver, que también lo dijo Zamora Cantigre, eh, Zamora planteó abiertamente que él tiene una buena gestión, pero la mala gestión del Gobierno Nacional y Provincial hizo que perdiera. Digo, Ahora, Ariel termina sacando... 7 eh, puntos más, 45 mil votos a mil, eh, no sé a qué se debe la queja de plantear que o dejar trascender que se podría ir del frente de todos o trabajar sobre la idea de que se va a perder por más en, en la provincia, creo que no está claro eso. Después la campaña que hizo, la verdad no la conozco en, en detalle en la situación de Escobar, pero mal no le fue.
4: Pero no siguió la línea del proyecto nacional, se podría decir.
5: Yo creo que hay muchos intendentes van a empezar a... Una crítica medio como que se salió de la línea, ¿no? A ver, es como todo, si uno lo ve con el diario de, de hoy, tiene nombrado a uno de los dirigentes más importantes del gobierno provincial, que es el secretario de obra Pública. Y todos diciendo que Ariel quiere ir por un ministerio. No sé si en la provincia, no sé si será verdad, mentira o no, pero por lo menos la queja algún resultado le trajo. Imagínense ustedes si hubiera perdido el municipio, lo que sería. Claro. Digo, claro. Si, si es todo esto, habiendo ganado, si hubiera perdido, estamos todavía en una cuestión inexplicable, pero bueno. Tu análisis de Tigre. No, fenómenos particulares. Eh, me parece que hay que marcar la disminución de, eh, de Cernadas, digo, como nombre propio, porque es un dirigente que ha perdido casi 30.000 votos de una elección a otra. Eh, y después algo que yo no, que me cuesta entender, lo que es los 68.000 famosos votos que saca siempre el apellido Zamora. Digo, Gisela Zamora en el 17 saca 68.000 votos, Julio saca 135.000 en el 19, y ahora que va Gisela de vuelta saca 68.000 votos, casi en una situación espejo. Entonces, pierde el municipio, sí, 39 puntos sacó juntos, en, en, obviamente, en el cuerpo de concejales, 34 saca el frente de todos, o sea, 5 puntos de diferencia, y esto, que es una opinión personal, me permite analizar en detalle qué te puede aportar la unidad entre el masismo y el zamorismo. Era lista de unidad, que estaban los dos representados, que se habían distribuido los lugares y perdieron por 5 puntos, y sacaron 68.000 votos que habían sacado la otra vez, Digo, yo no entiendo más nada. Digo, ¿qué, ¿qué aportó? Uno de los dos le falta votos. O al zamorismo o al masismo. Digo, cada uno interprete a quién le puede faltar. Pero si uno lo analiza numéricamente, de los 135.000 que sacó Julio en su momento a los 68.000 que se repitió en el 2017, en una lista unidad o se perdieron, o yo no creo que no hayan ido a votar 68.000 vecinos. O 70.000 vecinos. Digo, parece una locura, ¿no? Pero bueno, me parece que también hay que pensar en Tigre, realmente. Cómo no, trabajar el territorio, sí, de aquí en adelante. San Fernando. El andriotismo seguirá caminando por esta vía, ¿no? A ver, vuelve a ganar, gana con menos porcentaje que, que antes, eh, haciendo andriotismo. digo el, el que me plantea a mí que San Fernando es del frente de todos, o de masa, yo le digo discúlpeme, me permito diferir, es Andriotti, 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 cuando no es Juan es Luis, cuando no es Luis es Eva, cuando no, entonces, eh, a ver, disminuye un poco el porcentaje de votos, la gestión es buena, se re revalía de un montón de lugares, 43% de los votos contra los 37 de juntos, entre las dos listas siempre, no los porcentajes que hablamos de juntos. Me parece que es valorable la elección de Ciarleta, una chica que funcionaría funcionaria en la capital, o sea que puede ser, tiene la misma fortaleza en el distrito que yo, que soy de, de San Isidro, digo, sacar 37 puntos no me parece mal. Ahora, no creo que le sume al frente de todos nada, manejar distritos como San Fernando, la verdad. ¿eh? Y esto lo digo responsablemente, me parece que tenemos que empezar a pensar en lo colectivo y que los dirigentes no quieran ser un sálvese quien pueda, porque ahí es donde volvemos a tropezar y a cometer errores de la comprensión política. Estos mismos intendentes son los que después te reparten la boleta arriba de otro partido y abajo la de ellos. Entonces digo, ojo con este tipo, o con avalar este tipo de de cuestiones y de, y de acciones insisto, opinión personal la cual creo que San Fernando es andriotismo y no mucho más que eso para mí no es un distrito que esté en la lógica de polarización del frente de todos o de juntos.
4: Individualismo ejemplo. de lista sería más, más que nada.
5: Sí, yo creo que piensan más cerca de juntos realmente que el frente de todos y lo digo abiertamente y, y, y digo, me parece que tiene una muy buena gestión realmente digo, y lo reconozco y creo que el andriotismo ha logrado cambiar una matriz de de un municipio como como son como San Fernando, de buenísima manera, digo, le ha devuelto dignidad a, los, a muchísimos de, de los vecinos, por eso lo siguen acompañando. Yo no soy partidario de esta idea de, de imponer los apellidos eh, como marca, entonces digo, porque me generan desconfianza. Me da la sensación que para sacar dos concejales más, si mañana tienen que entrar a la boleta de expert con el apellido abajo, como a la gente le interesa el apellido, lo hacen. Entonces me parece que... Es, el Frente de Todos tiene que recapacitar sobre, sobre estas cuestiones para tomar volumen político, porque en definitiva ha perdido la, la provincia. Perfecto. ¿San Isidro, Mariano?
1: <ríe> bueno, tu tierra ahí, pues... No,
5: a ver, <risa> yo creo que hay que tener presente San Isidro y Vicente López dos cuestiones. La primera es que la, las malas decisiones que se pueden tomar en, en San Isidro puntualmente, ¿no? de, desde, la, desde la estructura del gobierno nacional y del gobierno... Provincial, como eran dos nombres propios que definieron las, las listas, terminaron arrojando un mal proceso electoral. ¿Qué es un mal proceso electoral? 18 puntos, mucho interrogante sobre si mete dos o tres concejales, y son distritos donde la diferencia conjuntos, o sea, con, en este caso con el posismo, es tan amplia que termina siendo realmente complicado. ¿Por qué? Porque un Gustavo Pose, que después de cientos de miles de años, digo que el posismo está en el gobierno municipal de San Isidro siga superando la barra de los 50 puntos y la oposición saque 20, o sea que nunca se achica la brecha de 30, es muy complicado. Es muy complicado. Y después, esto a modo personal, insisto, para que lo tengamos presente, es la primera vez en la historia de San Isidro que el candidato a concejal no abre la campaña del distrito. O sea, Mateo estuvo toda la semana en Chaco. O hasta tres días en la semana en Chaco. Que insisto, no tengo problema, me parece que era podía haber, haber sido una buena síntesis. Ahora, creo que fallaron algunas cuestiones estructurales de la campaña uh -huh. del mensaje, de la comunicación, desde el pensamiento que hacen esto y me da la sensación que un desorden un poco, diríamos sí, con falta, diferentes intereses falta de conducción, divididos falta de conducción, en, en, no hubo un orden eh, era un sálvese quien pueda digo hay tres popes en la política sanisidrense, cada uno hizo su arreglo hoy el más complicado en eso puede llegar a ser el galmarinismo, por una cuestión de que no se sabe si entra su tercer candidato a concejal o no ahora parece que Santiago Cafiero y Teresa García se pusieron de acuerdo, lista de unidad o lista única, dependiendo cómo, cómo uno lo analice, van a la elección, sacan más o menos el, el caudal de votos que, que esperaban, y ahora, a ver, mañana sí, obviamente, natalicio de, de Perón, va a haber un encuentro, un plenario, pero con particularidades, a ver, toda la semana venimos leyendo lo que nos gusta esto, que el, el gobierno cambia un eje comunicacional que no usamos más la vida que queremos, cuál es la comunicación, no hay que plantea el frente de todos en San Isidro, la convocatoria para mañana desde la vida que queremos entonces, termina habiendo cuestiones que no se entienden pero bueno, eso creo que termina siendo parte de la explicación de por qué después de tantas elecciones el posismo sigue trabajando de esa manera, ha ganado la elección ha superado por apenas unos puntos el 40%, no es una elección abismal, probablemente ahora crezca habrá que ver qué pasa con, con el vecinalismo y con el, y con el frente de todos buenísimo, Vicente López bueno al igual que San Isidro, es uno de los mayores interrogantes. Yo creo que Vicente López tiene un problema que, de génesis para, para el Frente de Todo, para el oficialismo, que es la cercanía con capital. Entonces, uh -huh. si uno lo analiza, tiene en capital un fenómeno, mi ley, del liberalismo, y en Vicente López, que es el distrito pegado, fue donde mejor le fue, ¿ah? en la provincia, a ¿ah? la corriente que acá representa expert. ¿Qué implica eso? Que probablemente el concejal, que quedó a muy pocos puntos de entrar, sacó 8, 16% de los votos, Puede que le reste algo al frente de todos en términos de qué cuerpo de concejal entre. No en términos de votos, ¿eh? Uh -huh. Digo, el oficialismo puede tener una cantidad de votos que haga que esta fuerza que ingresa quizás por arriba de lo pensado o de lo proyectado haga que pierda un concejal el frente de todos en, en la lógica que no hay una, una polarización de, de la elección. Después ahí me parece que hay otras cuestiones también para analizar un poco en síntesis con lo que pasó ¿no? en, en, en San Isidro. Eh, se me ocurre que a ver, esto lo digo con absoluta responsabilidad y perdón a los trabajadores que están detrás, si no, me molesta pero lo voy Estamos a decir escuchando
1: eh. y importante
5: nuestro...
6: el, jef, el,
5: el jefe de gabinete perdió todo, el ex jefe de gabinete uh -huh. digo, me parece que ahí hay un punto de demostración de cómo estaba al frente de todos y cuando digo perdió todo, digo su candidato que era Lorenzo Becaría en la elección interna fue apabullado por Lucas Boyanowski que era el candidato de otro sector dentro del Frente de Todos. Que yo reivindico, eh, revalorizo las internas. Ahora, no podés hacer en todos los distritos malas elecciones. ¿Y por qué lo, lo, lo reparo sobre la cuestión del de jefe de gabinete? En Mar del Plata no le dejaron presentarse el candidato. En San Isidro hizo una elección que la podría haber hecho, digo la misma la había hecho Fernanda Miño incluso. O sea, el nombre propio no, no, se, potencializ no se potenció desde el, la situación. En Vicente López perdió la interna y en San Miguel, que Juanjo Castro, está ahí, a ver, es como que bueno, sí, está, pero digo, evidentemente no, no hubo una conformación política seria desde la jefatura de gabinete para la disputa electoral. Bueno, Vicente López la demostración de eso. Vicente López fue una cuestión inentendible, inexplicable de por qué no se logró la lista unida unidad o por qué se rompió la unidad, porque vos en la, en la lista de Boyanovsky tenías representación y en la de Lorenzo no quedó claro que había, pero había gente ahí. Que ahora está bien que se construya la unidad y estén todos juntos y demás. Pero me parece que también esto, estos distritos necesitan el orden de antemano. Digo, no había necesidad de ir a la linterna, ganó el que, el que podía ganar y el que tenía mayor capacidad para ganar y el que hizo las cosas para ganar, con una diferencia abismal. Bueno, ahora habrá que ver qué termina pasando. Yo no confío mucho en, 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 ese, en esos procesos de unidad, digo, y en esto por ahí me eh, soy hasta prejuicioso, una vez que uno le gana por tanto al otro. Entonces es como que me da ahí la, la sensación de que, bueno, es, dice, sí, vení, sumate, acompañanos, somos el frente de todos, vamos todos juntos, pero no deja de estar la incomodidad del que perdió. Uh -huh. La idea del que gana, conduce, que pierda compañía, me parece que quedó en otro código de la política. Pero bueno, me parece que el desafío que tiene ahora el frente de todos es pensar cómo afrontar una elección, la cual... El macrismo puede llegar a tener un número de concejales altísimo, de mucho volumen. Estamos hablando de que puede llegar a meter 8, 9 o hasta 10 concejales. Entonces, me parece que la, la estrategia de campaña del frente de todos en este proceso será cómo achicar eso. Cómo ver es de achicar.
1: Está bien, está bien. O sea, y interna... en la cantidad de votos, ¿cómo salió en total? Perdóname. No, no, por
4: favor, compañero.
1: no Dale, 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 cuéntalo.
4: Las internas en los distritos causan muchos problemas, entonces no no es algo que se pueda yo, sobrellevar.
1: Yo creo
5: que sanean,
4: ¿eh? yo creo que hace bien. Yo creo que
5: hace Internet. bien. Eh, a ver, vamos por parte Yo creo que es sano y que la paso hay que potenciarla. O sea, yo creo que tendría que haber interna. Donde no hay unidad tendría que haber interna. Ahora, creo que también hay que plantear uh -huh. la interna con cierta lógica. Porque yo no entendí por qué Lorenzo, siguiendo la línea de Vicente López, estaba obsesionado con presentarse. Cuando vos tenés que una lista es acompañada por todos los espacios, o por la mayor cantidad de espacios, y en la otra tenés un grupo de amigos, y es difícil. A ver, y hasta miren lo que voy a decir, me parece que era más representativa para el peronismo la lista de Baches que la de Lorenzo. Uh -huh. Digo, si vamos a la cuestión particular, negro oliva, tan normal, le digo. Sí, sí, sí. Entonces, me da la sensación que la interna... Está bien, es sana, es saludable, en la medida lo cual sea superador. Claro, que es un poco también lo que desde el otro lado plantea juntos. Juntos cuando va a la interna, te lleva como a otra lógica política, su interna. Esta interna que tiene por ahí el frente de todos y demás, quizá habría que tomarse un proceso electoral para, para analizar las cuestiones con mayor detenimiento, para ver qué tipo de perfiles llevas a la interna. Por ejemplo, yo creo que una interna entre Boyanowski y Baches, representaban dos peronismos, entonces hubiera sido sana. Ahora, entre Boyanovsky y Becaría, yo no le encontré una lógica. Entonces digo, eh, ahí por ahí, coincido con Ricardo, muchas veces suman, ahora no creo que en todos los casos sea realmente lo que lo que haya que, que generar. Sí creo que hay que utilizar la herramienta La paso igual, ¿eh? digo en todos los distritos, pero tiene que ser fuerte y darle volumen político al territorio. Digo, en San Isidro también hubo una interna que fue con, contra Irusta, Mateo Bartolini. Irusta llevaba una boleta corta. ¿Cómo le fue Irusta? Perdóname. 700 votos. Yo lo respeto. ¿eh? Digo, 700 personas que lo votaron... No, no, está bien, está bien. Está, es valioso. Bien. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? es Uno tiene que intentar me parece, esto es una opinión ¿no? la herramienta de la PASO para potenciar al, al armado político entonces desde ese lugar eh, mismo creo que se puede en todos los ámbitos Digo, hubiera sido sano que Tolosa Paz tuviera una, eh, una interna hubiera sido sano, eso te moviliza al, al, a los movimientos a, me parece que te, te lleva a, a, a plantear discusiones interesantes bueno, cuando uno ve que la herramienta no dirime nada y te la PASO y tenés que ir a votar dos veces, probablemente no vayas a votar como le pasó a mucha gente, que dijo no, para qué voy a votar. En contexto de pandemia, peor todavía. En las filas que había en los colegios, peor todavía. Entonces, parece que son pequeñas cositas que se fueron sumando y bueno, y terminó la, la situación. Igual digo todo esto y digo, yo no creo que la elección esté totalmente terminada ya. ¿eh? Digo, yo no creo que eh, sea una cuestión ya definida. Parece que. Cambia
1: su estrategia en todos los modos de campaña, por lo que tenemos entendido. Porque se ha demorado, en muchos lados no están largando, están esperando, digamos, como línea, ¿no? Inclusive cambia, viste, el, el, en, en su el,
5: el lema de campaña, la vida que queremos no va más. Bueno, a ver, es, es lo que transmiten los que están hoy, digamos. Desde el momento que cambia el vocero presidencial, el secretario de medios, el jefe de gabinete, el ministro de seguridad, el ministro de educación, desde el momento que cambia todo eso, evidentemente la campaña va a cambiar. Y es natural que eso suceda. Yo lo que me temo es cuándo va a arrancar la nueva campaña, porque y lo digo honestamente, no sé si no arrancó o va a arrancar o arranca el lunes, formalmente arrancaba el 30 de septiembre, tampoco sé si la campaña es esta, que es anuncio, medidas, recorrida por abajo y, y por ahí así se juntan más votos, no lo tengo claro, pero bueno, veremos que qué pasa qué termina sucediendo. Yo creo que hay muchos interrogantes. Y también digo hay que ser responsables. Es una elección intermedia. Obviamente que se pueden complicar los funcionamientos de las cámaras. digo Lo hemos visto esta semana con eh, con la oposición no dando el quórum para para tratar el etiquetado frontal. Digo, puede haber esas cuestiones, pero no dejan de ser elecciones en el marco democrático, que son cada dos años, razón por la cual el 15 de noviembre tendríamos que estar todos trabajando para poner a la Argentina de pie y para poder lograr cierto orden, obviamente, en las cuestiones económicas, que haya más empleo, que haya más seguridad, más allá de quién gane o quién pierda. Porque, en definitiva, si vas a una elección para intentar desestabilizar al otro, para cualquiera de los lugares, digo, ¿eh? parece que no, no es sano y no es productivo. Total, total. Martina, ¿alguna pregunta que quieras hacerme? Sí,
4: vos decís que se le dio mucha importancia a las redes sociales y a los medios de comunicación como estrategia de campaña.
5: No, yo creo que tenemos un problema, que es que el político piensa que la política se hace por las redes sociales. No en campaña, en general. Entonces, me parece que lo que ha faltado, y evidentemente el gobierno lo entiende y ahora lo quiere cambiar, es la cercanía con la gente. Con la gente real, ¿eh? con la gente de carne y hueso, con la persona con física, civiles, con la persona civiles. humana, que, a ver, yo ni tengo redes sociales, digo. O sea, la verdad es esa. Eh, entonces, no creo que ese mundo, sí creo que es una herramienta, obviamente, que es, que es importante, que hay que potenciarle demás, pero me parece que... También el contacto con... La calle, el sí, encuentro, sí. el ver con los vecinos, el cara a cara... Y la territorialidad, y la fortaleza... A ver, y yo lo pongo en cosas muy concretas... Los movimientos sociales... Digo, tendrían que explicar qué pasó... ¿Por qué? Porque es muy simple, vos lo tenés que agarrar... Vos sos una organización... ¿Cuántos planes manejas? Digo, y lo, lo digo en sentido despectivo, es eh, que se entienda... Digo, listo, vos administras 400 planes sociales... ¿Qué está haciendo esa gente? Está trabajando, no está trabajando... Eh, tiene que hacer tareas, no tiene que hacer tareas fue a votar, no fue a votar, fiscalizaron, no fiscalizaron digo, me parece que esa es la cuestión, entonces todo eso no es, yo soy referente del movimiento social subo una foto en el merendero revolviendo la chocolatada, uh -huh. para ponerme me gusta del de que no lo están haciendo eso es lo que digo respecto a la cercanía que yo creo que tiene que tener el político en el proceso que se viene, son elementos importantísimos, es fundamental, pero nada reemplaza la territorialidad o sea, y me parece que ustedes de acá lo, lo exponen también como hasta como bandera. Cuando hay un problema eh, en algún, digo, una situación de trabajadores o demás, se va al lugar, se moviliza, se hace presencia, no se sube un video, CGT Zona Norte, bueno, nos solidarizamos con... Digo, me parece que se puede hacer ese no, paradigma... Ir al lugar,
1: estar y tener más... Yo creo que hay que tener más cercanía, está bueno eso de que cambian el método, o sea, escuchar estar y participar más en el puerta a puerta, en el estar, en el hablar, en la fábrica, en el lugar del trabajo, en el encuentro con los trabajadores también, porque creo que tiene mucho que ver lo que pueda pasar con los trabajadores y con esto algo que yo lo voy a remarcar, es el voto y, y que tenemos que decir en defensa propia. ¿Mm? Se viene una derecha complicada, se viene una derecha con, otra, con otras perspectivas y con los intereses que no tienen nada que ver con... Eh, con la igualdad, con, con la distribución de, la, de, de, las, de las riquezas. Y me parece muy importante que en esto el movimiento obrero en su conjunto, estoy hablando de dirigentes, eh, dirigentes eh, altos dirigentes, medianos dirigentes, delegados, activistas y, y colaboradores estén hablando permanentemente con los trabajadores, con los compañeros, el cara a cara y poder dar vuelta a esto, ¿no? Eh, que nos va a hacer bien. Yo creo que nos hizo bien ese cachetazo, ese... Che, ¿qué pasa? Algo eh, tenemos que hablar más, tenemos que, que llegar más y es importante. Mariano, un gusto, la verdad que un gustazo el poder estar con vos. Uno siempre, como siempre lo digo, Mariano, aparte de ser analista político, es una persona muy informada, que está prácticamente con sed de informarse y que transmite y sobre todo nos cuenta y nos pone el panorama político de la zona al nivel que se tiene que poner, uno aprende con Mariano, eh, así que te agradezco ya estamos pasando al segundo bloque, me están avisando la verdad que ha sido un gusto poder estar con vos compartir estos minutos, tanto con vos como con Martina.
5: Bueno, gracias por, por la invitación, perdón si es una expresión que eh, quizá uno no. en la vehemencia va, va transmitiendo alguna idea que, eh, que bueno, que quizá eh, alguien le caiga mal de, del otro lado, pero obviamente siempre es con, con la idea de un análisis constructivo. Así que gracias, siempre a disposición. Eh, y bueno, para aquellos que mañana tengan un, un día, obviamente, de, de homenaje, lo mejor por, el, por un nuevo natalicio de, de Perón, 126 años, así que...
1: Vos sabés que tirando antes de, de, de salir, tengo algunas imágenes, hoy tuve la, la suerte, estoy complacido de haberlo visto y con un homenaje que se hizo en el Colegio Militar eh, ahí en Palomar, el Colegio Militar eh, y estuvimos haciendo una ofrenda, no sé si tenemos la imagen, estuve con Lorenzo Pepe, la verdad que, que es grandioso escucharlo, escucharlo cuando habla, no sé si por ahí la producción la tiene en las imágenes. Qué lindo es haberlo visto a Lorenzo, haberlo visto y, y haberlo visto bien, haber visto estuvo el negro curto, estuvieron algunos compañeros. Sí, 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 sí. Cómo Era un homenaje a Perón en un, en un lugar tan insigne como, como fue la escuela, ¿no? Nos recibió el director y la verdad había un, una cantidad de gente. Ahí están las imágenes, hablando Lorenzo Pepe. Bueno, estuve ahí saludándolo. Linda foto. ¿eh? Eh, sí. Esa sí, es para sí. cuadro. Esa es para cuadro, ¿no? Ahí está Federico. Bueno, la verdad que muy linda la, la, la foto, compañero papelero, compañera Ansés. Y bueno, la verdad que, que la banda, todo... un un acto muy tranquilo, muy lindo y que tenía que ver con el, con el laburo, digamos, que tenía que ver con un ambiente muy muy cálido, ¿no? Y sobre todo en las palabras de él, ¿no? Contando contando las anécdotas de esos 20 días que vivió eh, con Perón y contándole la situación del movimiento obrero. Bueno, y así es. Bueno, Martina, nos vemos y nos vemos dentro de un rato. Gracias. Gracias Te agradezco compañero. por haber estado en este programa, por haber participado. Por estar siempre atento, Mariano, un compañero, un amigo y sobre todo un gran analista político. Nos vemos en un ratito acá, seguimos en La Voz del Trabajador.
2: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos, La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio.
7: Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre.
8: Convivir a diario con la salud y el bienestar personal es ponerle fichas y apostar en grande a nuestro cuidado personal. Somos Radio DOC.
2: Radio DOC, lunes a viernes de 23 a 01 de la mañana. Beats Radio 100.5 FM. Sentimos música.
7: Estudio, Méndez y Asociados. Asesoramiento, impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014,
9: General Pacheco, Tigre. San Fernando informa en 60 segundos. Juan Andriotti recorrió la última etapa de obra del nuevo Centro de Salud 31. El intendente visitó la construcción pronta a terminar del nuevo Centro para la Atención Primaria, donde se atenderán especialidades como obstetricia, pediatría y clínica médica. Se construyen entre Ríos y Carlos Casares con ayuda de fondos nacionales. Avanza la obra del Parque Fate, donde antes había un zanjón. El nuevo parque de 10 cuadras de extensión, forestado, iluminado y con una posta policial con cámaras de seguridad, ofrece a los vecinos tres canchas de fútbol, canchas de fútbol tenis y ping-pong, juegos para chicos y juegos aeróbicos. Se encuentra ubicado en Malvinas Argentinas, entre Pairó y Ruta 202. San Fernando, una ciudad que se renueva.
8: Nuestro país es conocido por sus cuatro climas, sus paisajes y recursos naturales. Pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Argentina Unida Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia
9: Tigre Informa, resumen de noticias Julio Zamora y Sergio Berni entregaron escrituras a familias de Tigre. El intendente, el ministro de Seguridad bonaerense y la concejala Gisela Zamora participaron del acto en el Museo de la Reconquista. Allí, 78 vecinos y vecinas del distrito recibieron sus documentos que garantizan la propiedad de sus viviendas y su inembargabilidad. Se construye una nueva senda aeróbica en Ricardo Rojas. El municipio de Tigre lleva adelante la obra en el barrio López Camelo, con el objetivo de poner en valor los espacios públicos y promover la actividad física al aire libre. La concejala Gisela Zamora acompañó una nueva salida del programa municipal Mujeres Navegando. La Edil despidió a las mujeres de diferentes localidades del distrito que embarcaron en Catamarán para recorrer el delta. Durante la jornada las participantes disfrutaron de un recorrido guiado, una charla sobre compostaje, una merienda saludable a bordo y una visita por el Museo de Arte Tigre. Residentes egresados del Sistema de Salud de Tigre recibieron sus diplomas. Autoridades del gobierno local reconocieron a profesionales que finalizaron sus prácticas en el Hospital Materno Infantil y el Centro de Salud de Troncos del Talar. Egresaron 12 residentes provinciales y las primeras dos exclusivamente municipales. Se especializaron en tocoginecología, obstetricia, pediatría, neonatología, medicina general y trabajo social se inauguró en Tigre una nueva planta productiva de la empresa Provinox. Autoridades de la comuna participaron de la presentación de las nuevas instalaciones de la compañía proveedora de insumos y productos de acero inoxidable. La fábrica, ubicada en Don Torcuato, es el fruto de una importante inversión que dará trabajo a 15 vecinos y vecinas del distrito. Tigre, municipio.
10: Hola a todos y a todas. Soy Javier Pars y junto al equipo de Asado con Parque los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Beats Radio por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en serio. Viva Perón. Viva. Perón cumple y
0: la carne dignifica.
8: Cada miércoles de 18 a 20 horas Nos podés ver
2: Nos podés escuchar En 5 -bits. 5 bits La vuelta que faltaba
8: con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda, toda la, la data. data.
2: En 5 Bits, vos sos el centro de la escena. Estás en
8: 5 Bits. Dale, sumate.
2: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta
8: con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV.
2: Idea y dirección general, Alexis Carballo. 5, 5 Bits. En la 100.5 FM.
8: Sentimos música. Estás en 5 Bits
0: en 5 bits Fin Espacio Publicitario Fix Radio
8: Noticias
6: Hoy vinimos a recorrer la hora donde había un zanjón, el sanjón Fate hoy tenemos uno de los parques más grandes de la ciudad de, de nueve cuadras realmente que le cambia la, la realidad y la vida a todos los vecinos principalmente a los frentistas que convivían con un arroyo y Todas las familias van a poder venir a disfrutar de, de los fines de semana, compartiendo. Donde hay tres canchas de fútbol, donde hay un club, donde hay cancha de fútbol, tenis, juegos para los chicos, juegos aeróbicos. La verdad es una plaza integradora, que aparte está cuidada porque va a haber una posta de seguridad totalmente iluminada, las cámaras de seguridad. Y que cambia la dinámica de, de uno de nuestros barrios. Que, que viene progresando día a día, pero que realmente con, con esta obra da un salto de calidad para todos los vecinos. Así que seguir trabajando para seguir renovando la ciudad y para seguir cuidándola.
10: La verdad que muy contentos, felices, acompañé al intendente a la recorrida, viendo los últimos detalles de la finalización de obra. Y un lugar ¿no?, para que disfrute la familia. Y este parque pasa a ser, como decimos siempre, el jardín de la casa de muchos de nuestros vecinos. Estos lugares verdes son pulmones para el medio ambiente. Eh, se han plantado más de 453 especies distintas de árboles de la ecorregión, así que también tiene una mirada ecológica, eh, que es la línea que venimos siguiendo, que nos pide el Intendente Juan Andreotti, eh, de, de preservar ¿no? las especies autóctonas y recuperando la naturaleza, así que bueno, ya casi culminándolo y muy felices y los vecinos muy contentos eh, de tener este jardín frente a sus
0: casas. No solamente. Sentir y oír para llegar. Beats es
2: música. Somos el día a día. Somos la voz del trabajador. No está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa.
1: Y seguimos, seguimos, seguimos acá en la voz del trabajador. Estamos como siempre los jueves de 18 a 20 en Radio VIP 100.5 y en 5 TV, que es la imagen de Zona Norte. Gracias a todos los televidentes, a todos los oyentes de Radio VIP y los televidentes de el 5, el canal de la Zona Norte. Gracias por seguirnos, agradecido siempre. y Me tomo estos minutos para agradecerle a la producción, sobre todo a todos los compañeros que están, a Evis, a David, a David Carballo. A Alexis Carballo y a toda la familia Carballo que siempre nos acompaña en esto que es el Canal 5, el Canal 5 que llega y cada vez llega más, y estamos laburando para podernos ver mejor, y sobre todo en la Voz del Trabajador, donde podemos ponerle todo, todo para vos, contarte lo que fue hace un rato en el. Y como siempre decimos, ¿no? Un poquitito hablar de lo que. el análisis político. Lo tuvimos a Mariano Reino que, que realmente nos dio un panorama amplio de, de la zona norte. Y ahora continuando con, esta, con este bloque que es muy importante para nosotros, porque bueno, tenemos acá a nuestro compañero, a nuestro compañero representante de URRA, Federico Gómez Maidana. ¿Cómo está Fede?
11: Hola, ¿cómo andas Ricardo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bien, bien, por suerte, bien, día largo. Ayer también, el otro día estuvimos con unas movilizaciones con el, con el gremio acá en zona norte. Pero bien, por suerte bien, con mucho trabajo.
1: 27, terrible, ¿eh? 24/7 sí, sí. le están metiendo todo. Estamos viendo de que está teniendo una fuerte, una, una fuerte, un fuerte representación en el, en el ámbito laboral y sobre todo en una actividad que ha sido muy castigada, que ha estado, que han, que han sido esos soldados de la vida, ¿no? Los compañeros, nuestros compañeros de la actividad de la seguridad privada, que han estado en todos lados con una como decimos siempre, una actividad esencial, una, una actividad muy sensible para todos, porque ellos eh, no solamente cuidar los barrios, cuidar las fábricas, cuidar las plantas industriales, cuidar el transporte, cuidar en todos lados, están nuestros compañeros de seguridad, y que algunas veces, bueno, son muy castigados, ¿no?, porque, porque bueno... Eh, empresarios llorones, ¿no?
11: Así es, así es, y abusan abusan de la necesidad del trabajo, entonces le suman actividades que, que no le corresponden, por ejemplo, en los supermercados los vas a ver vos juntando los carritos de los supermercados, que no es la actividad en sí, la actividad es de vigilador. Claro, claro. Y en todos los supermercados vos vas a encontrarte a algún personal de seguridad, por ejemplo, que lo hacen juntar los carritos del supermercado.
1: No solamente con eso, sino con la ropa, hacerles pagar la ropa. les
11: descuentan los zapatos, que eso es algo de casi todas las empresas. Algunos este año no le entregaron nada, ropa, nada ni de ropa, nada ni camperas en invierno, ni camisas en verano. Eh, y no tienen en cuenta que es el persona que descuida los bienes a los grandes empresarios. Porque es la cara visible cuando uno entra, cuando uno se va y está cuidando los bienes de todos esos empresarios. Es
1: el, es el, el como uno siempre dice, no es terciarizado por grandes empresas, multinacionales, y estos compañeros trabajadores son los, eh, los preventores de las pérdidas, no porque eh, están en todo, ¿no? están mirando, están eh, cuidando los barrios privados, cuidando las fábricas, cuidando el transporte, cuidando... Y, y qué triste cuando hay empresarios que, bueno, porque... Nosotros lo hablábamos, Federico, porque yo, yo tengo en cuenta, más allá de que estés en la organización de la CGT, laburando hace mucho, eh, venís caminando y venís observando y siempre me decís y me contás, ¿no? Eh, sobre estos muchachos que le ponen todo, ¿no? Muchas horas de trabajo, pero hay una realidad, que la inversión, la inversión concreta, concreta, de estas empresas, el 80% es capital humano, o sea, es Tal la cual. fuerza del trabajador, ¿no?
11: Tal cual. De la empresa se mantiene en pie por el trabajador, no hay otra cosa. Ellos lo único gasto que tienen el empresario de la empresa de seguridad es comprar una vez al año la ropa para el vigilador. Otro gasto no tienen. Entonces también pasa por el cliente que da el servicio que se hacen los que no saben que son solidariamente responsables. Por supuesto, por Entonces,
1: ahí que llegan en algunos lugares y dicen, no, no, no nosotros... Nosotros no
11: tenemos... no tenemos nada que ver verlo, amedrentan al trabajador con el que si se va la empresa se quedan sin trabajo, que no es real, porque si la empresa se va vendrá una empresa responsable que absorba... Que, a,
1: que administre bien...
11: Tal cual, que pague como corresponde, como tiene que pagar, y el vigilador va a seguir con su puesto de trabajo, no es que porque se cambie una empresa de seguridad el vigilador queda en la vuela calle. por los aires. Pero lo amedrentan con eso. Entonces ahí es que el vigilador a veces le da miedo contar la problemática que tiene.
1: Contar y hacer expresar. Y para eso es un hay un gremio que tiene que estar, que tiene que mostrar, y que sobre todas las cosas tiene que ponerse al frente, ¿no? Y esto es Urra, eh, Zona Norte, que viene laburando, viene desde hace un, un, unos dos meses poniéndose al frente, hablando, yendo, mirando con un equipo de trabajo, con, con representantes que que están caminando mañana, tarde y noche.
11: Sí, sí, se andan recorriendo los servicios de día, de tarde, de noche, con la agrupación Celeste y Blanca también, uh -huh. con el gremio, y bueno, tratando de llegar a los vigiladores que se unan al grupo de trabajo, que empiecen a creer en el sindicato que hoy en día está más presente que nunca, y que no tengan miedo de denunciar la problemática que tienen, que van a tener en zona norte una muy buena representatividad, y en el resto del país también.
1: Qué bueno, qué bueno esto de escuchar a un dirigente que, que se está poniendo, que se pone al frente, y tenemos también un informe, tenemos un pequeño informe que, que, que elaboraron, que nos mandan de prensa, de URRA, no sé si la producción lo tiene para que lo podamos pasar, eh, a ver...
11: acá presente hoy en la planta de logística TRF por la empresa Bacerseu, que no está cumpliendo con el convenio colectivo de trabajo, donde hay muchos reclamos de los vigiladores y bueno, se hizo presente la empresa y mañana nos juntamos en el Ministerio de Trabajo para aclarar todas las, las problemáticas que está habiendo en esta, en esta logística. acá presente en el Mall por la empresa Guardia Pretoriana que tiene gente sin registrar, trabajadores que un día trabajan de seguridad y otro día lo hacen trabajar de limpieza, la empresa no se encuentra en el domicilio porque el domicilio que figura en la página de ellos no existe, así que bueno, estamos acá reclamando por los compañeros donde dice el dueño de la empresa que se va a hacer presente para solucionar todos estos problemas.
1: hablabas, vos hablabas hace un rato eh, sobre todo del miedo, ¿no? De los trabajadores que, que a veces eh, se sienten se sienten apretados por los empresarios, se sienten con... más allá de la falta de trabajo, ¿no? imagínate eh, con problemas que, 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 que pasan a menudo, que no llega la producción, que nos cuentan el atraso de los pagos el pago en cuota de los aguinaldos eh, hay una hay como que hay una una situación en la actividad muy desprolija, ¿no? Eh, y vos ves empresarios con con autos de lujo, con Tal cual. ostentando eh, un montón de cosas y uno dice bueno y los trabajadores en situaciones parupérrimas, ¿no? Y sobre todo con una con una desidia de los trabajadores que se sienten eh, más allá de que, que ha habido fíjate vos cómo cómo pasa, ¿no? Porque el poder de los empresarios llegó tan fuerte a tratar de romper una actividad, romper con un montón de gremios, con inscripciones gremiales, con con situaciones en diversas situaciones que uno ve y que entiende que la actividad ha sido muy manoseada y que el, el, el perjudicado en esta situación sobre todo es el trabajador, ¿no, fe
11: Siempre, siempre el perjudicado es el trabajador, así es. Y pasa esto que vos decís, tantas inscripciones gremiales que se hacen presente a veces que lo que menos quieren es que el vigilador esté en las condiciones buenas que tiene que estar, sino que buscan otro beneficio, buscan el beneficio personal. Entonces cuando aparece algo como lo que hicimos el otro día, reclamando por los trabajadores y te mencionan a gente y te ofrecen algo a cambio para que no molestes y le decís que no, eh, cuesta creerlo y les duele. Pero bueno, lamentablemente es así hoy en día para ellos y se tendrán que acostumbrar que es la manera de trabajar que tenemos nosotros.
1: Por eso esta CGT Zona Norte acompaña, apoya, banca, y sobre todo, como decimos, no los que te conocen, Federico, entendemos y vemos el compromiso que le pones a todo y el compromiso que le estás poniendo eh, al laburar, al, al estar eh, al frente de muchas situaciones, y bueno hemos visto sobre todo este movimiento que está teniendo... Eh, que se está viendo en, en, en el paso de, de, estos, de estos meses el trabajo que se está generando en la zona norte y en otras zonas más. Estuvimos con los compañeros de Quilmes, compañeros de la zona sur, que, a, a quienes les mandamos un fuerte saludo. Un
11: saludo para todas las delegaciones, sí, sí, un para todas las delegaciones. los compañeros de Mar del Plata que estuvieron el otro día en el hotel, que se pudo recuperar el hotel, va a estar este año de nuevo a disposición para los trabajadores de Urra, eh, un hermoso hotel en el Mar del Plata. Qué lindo, qué este,
1: escuchar eso, ¿no? Qué importante, ¿no? Para uy, el trabajador.
11: Y es algo muy muy importante, vos lo decís, para el trabajador. Eh, después de trabajar todo el año, poder seguir unos días de vacaciones con su familia y que el gremio le brinde la posibilidad de conseguir un hotel a muy poco costo, es, es importante y gratificante.
1: Eso sobre todo tiene que ver con la parte social, ¿no? El trabajar, claro, el cual. llevar. Y el, el unir con algunos problemas que hemos eh, estado teniendo, y que bueno, que, la, que, que el gremio empiece a tener su institucionalidad, poder eh, formar de, nuevamente sus cuadros. Por eso, como vos lo decís, le mandan saludos y le mandamos saludos a todas las delegaciones del país, a todos los compañeros que, que, que ponen y que, y que se ponen al frente con diferentes situaciones, ¿no? Porque. A veces yo entiendo, ¿no? Divide o reinarás, dicen. Claro, bueno. eh, Las discusiones, las peleas de, de compañeros contra compañeros, ¿no? Y que el, que el que sale beneficiado en realidad es el empresario, eh, que se, cada vez es más fuerte, cada vez eh, le da menos bola a cualquiera. Y eso tiene que ver con que nosotros como movimiento obrero tenemos que unirnos, todos los sectores, ¿no? Entender de que, bueno, cuando le pasa algo a un compañero... Y por ahí decimos, no, bueno, pero no es de nuestra actividad, no, no, somos todos trabajadores y es importante también esto para, para nuestros, nuestros compañeros dirigentes de otras regionales que acompañen, acompañen sobre todo este reclamo justo que es soberano ¿no? de estos trabajadores que, como yo digo, una, una una actividad, Federico, tan, tan sensible, no que son
11: sí. los
1: que nos cuidan.
11: Es lo que yo te decía antes, es el que cuida el patrimonio del empresario. O sea, es la cara visible cuando uno entra a un negocio, es la cara que vos ves cuando te vas del negocio y está cuidando los intereses más importantes. Imagínate
1: sin, sin su ropa, ¿no? Con su claro, ropa de... de bueno, general. me ha tocado
11: ver en un country un vigilador que lo único que tenía de la empresa era la visera, la gorrita. Después estaba de camisa y pantalón. Pantalón de, de trabajo, pero no de seguridad claro, claro. Eh, Y vos decís, esto no puede estar pasando claro, claro. Pero por eso se está haciendo el trabajo que se está haciendo Para que todas esas cosas cambien y sean lo que tienen que ser Uno no pide ni más, pero tampoco menos que Y vos fijate que, que
1: es ser. sensible, no porque vos lo estás diciendo, en un country Un country donde viven familias, donde viven eh, la mayoría de, los, de, de las personas del country Que pagan un servicio, que entiendo que tienen que pagar un servicio y un, una actividad tan sensible, porque sabe su intimidad, saben quiénes entran, quiénes a salen. Hora que vas, a qué hora a exactamente, y tengan, y tengan a un trabajador eh, en, 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 en situaciones muy, muy complicadas, y sobre todo eh, no dándole los elementos necesarios, que, que es mínimo, que es la ropa, muy no su vestimenta, eh, el lugar, y, y ellos te cuentan a veces... Yo me acuerdo que había un, un, un vigilador que, que una vez escribió y dice nosotros estaban en un predio nos mandan a cuidar los animales que tenían en el predio. O sea, sí. cosas que, que no se entienden, ¿viste? Y que, que uno dice, bueno, esto es una actividad que se tiene que empezar a normalizar, que tiene que tener, yo digo, como siempre, también capacitar, tener, eh, porque bueno, a ver, si en muchas provincias se les pide que hagan cursos de derechos humanos, que tengan que ver con, con un montón de reglamentaciones que piden eh, tanto los ministerios de seguridad como diferentes. Y nosotros notamos que, perfecto, los compañeros no tienen problema, más allá de que pasan por un riguroso examen, estudio, de, y es más, hasta de antecedentes, par, ¿no? Sí, sí. Eh, y está bien, está perfecto que lo pidan ahora, también a la hora de, de, de pagar los derechos de esos trabajadores, que es un sueldo que tenga que ver acorde al, al laburo que están haciendo, sino que mínimamente los cumpla. Eh, nos ha pasado con, con empresas que, que, que ni siquiera tienen un lugar o han ido al lugar eh, a reclamarles, a pedirles, y no existen en el mapa. No. O sea, era mentira.
11: Es un ¿no? baldío, es un baldío. Vos vas a la ubicación que figura en la página de internet en la empresa y te encontrás con un baldío.
1: Bueno, a, a mí me pasó, y vos estabas en ese tiempo, eh, cuando pasó lo de los despidos de los compañeros de Tensep Seguridad, sí. 500 trabajadores que, que fueron despedidos, murió en una forma, digamos, rara, ¿no? Eh, dudosa.
11: Dudosa, digo.
1: rara. Eh, el presidente de la empresa quedó quedó su esposa, que no hacía poquito que se había casado, como apoderada de la firma, eh, eh, sí, lo voy a decir, Natalia Astiz, y va a ser una empresa. Así es. ¿Vos te acordás que fuimos a, a, a reclamar y habían puesto una dirección? Cuando llegamos a la dirección no existía. No existía,
11: era un consultorio médico privado que, que nada, que No ver tenía con nada. La no,
1: que... no, yo acá no, 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 no. O sea, inclusive mienten, sí. no les importa, descaradamente les importa, sí. no les importa nada. Y hay empresarios que no solamente son llorones, sino que hay empresarios que pasan a ser de llorones a. Eh, estafadores, ¿no? Estafadores, estafadores claro. negreros que, 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 que utilizan que utilizan el, el, el y utilizaron mucho la pandemia, la falta de, de por ahí el control de inspectivo que había del Ministerio de Trabajo y que, que ahora se empezó a generar, que empezó sí. a haber, un, un, el Estado empezó a tener un poco más de control porque vamos a decir la verdad... Eh, con esta situación se iba mucho para atrás. Pero esos trabajadores seguían trabajando. trabajando tal cual. Eran personal esencial. Esenciales,
11: ¿no? Desde el primer momento fueron trabajadores esencial. Igual quería hacer hincapié que mucha, mucha responsabilidad es del cliente. Muchas responsabilidades del cliente. Porque encontramos empresas que en un objetivo pagan sin ningún problema lo que corresponde y en otro objetivo pagan el aguinaldo en cuotas. Ah, mira, para, para, para.
1: O sea, una misma empresa, una razón social, una misma empresa que tiene diferentes objetivos,
11: Claro, de en unos pagan perfecto y en otros pagan como quieren. Como quieren, por eso ah. es que mucha responsabilidad también es del cliente, tanto del empresario, de la empresa de seguridad, como el cliente que les brinda el servicio
1: o sea el cliente es el que tiene que decir señores paguen con lo que corresponde Paren,
11: si yo te pago lo que corresponde que vos me pediste que te pague vos de tus trabajadores pagaré lo que le tenés que pagar
3: claro claro claro
11: pasa mucho por el cliente por eso es que son solidariamente responsables por ley aunque cuando vos se lo decís no lo parece que no lo saben o no no lo entienden ajá, pero bueno ajá. hemos estado en conflicto juntos eh, donde el cliente se tuvo que hacer cargo de la empresa que desapareció de seguridad total,
1: total, total y que te, tuvo que poner lo que tenía que poner en ese momento tal cual Qué importante que es lo que decís eh, Fede para que ese compañero que nos está mirando que nos está hablando, que pierde el miedo que hay una realidad, que hay un gremio que tiene que estar, hay un compañero podés estar de, podés estar de acuerdo o no muchas veces eh, somos criticados y nosotros tenemos que resistir las críticas ahora lo que no tenemos que dejar de hacer es dejar de estar donde tenemos que estar. Ah, sí, y ese es nuestro compromiso, y yo lo tengo claro, entiendo, y entiendo el compromiso que tenés, eh, porque lo vemos, porque lo estamos viendo, porque hoy lo estamos haciendo visible, porque hoy hay un URRA en zona norte y en eh, que tuvo un, un cambio, un giro, y que, que se está poniendo, eh, como quien dice, el, 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 la camiseta está recorriendo los servicios, está trabajando... Y los empresarios que quieran mirar para otro lado y que entiendan eh, estos empresarios que no es una cuestión de eh, ir a pelear con ellos, es hacer lo que tienen que hacer, claro, claro. es pagarle como corresponde, es tener a los trabajadores como corresponde, que no es difícil, ¿no? A ver, administrativamente tienen que administrar mejor y tienen que pensar en que eh, su, el 80% de su capital es humano. Claro. El capital que mueve una empresa, no más allá de los vehículos, más allá de la parte administrativa donde funcione, también es humano. Es ese trabajador que tiene que, que es la imagen de esa empresa. Esa imagen de esa empresa no puede estar faltándole los zapatos. No puede ser que el trabajador no cobre a tiempo, porque a, a veces hasta se le hace difícil viajar y llegar a los objetivos porque no tienen dinero para pagar, nos decían los trabajadores, sí, a veces sí. no tienen dinero para cargar la sube, la sube ¿no? Claro. Eh, muy difícil, muy difícil. Tuve que
11: escuchar a un empresario que diga, bueno, te pagamos el aguinaldo en cuota, pero te lo pagamos. Eh, una locura. Claro. Una locura.
1: Como decir, ¿no? Claro. Que te río, pero bueno, pero te lo pago.
11: Claro, y cuando el trabajador va a pagar los impuestos, lo va a pagar en cuota. Cuando va a comprar para su familia, va a pagar en cuotas. No, claro. no, es así, no es así, y como vos decís, el valor del trabajo es humano, es todo ganancia, no puede decir que está mal por la pandemia, te pago el aguinaldo en cuotas. Total, no total, va. Total.
1: Esta es la realidad de una actividad que nosotros eh, vemos y hoy lo tenemos a Federico Gómez Maidana que nos está dando una mano eh, contándonos esta realidad, por eso era muy importante pasar este informe. Bueno, ellos vienen movilizando, vienen trabajando, eh, vienen poniéndose al frente este, de esta actividad tan importante, tan sensible, ¿no? Eh, por eso era importante en la voz del trabajador contar, contar con esto, contar, charlar y poder decirle a los vigiladores, bueno, eh, sentite tranquilo, eh, seguí cumpliendo porque cumplir es lo importante, pero también eh, del otro lado uno necesita la gratificación de cobrar un sueldo en tiempo, en forma, eh, tener medianamente su ropa en tiempo y forma. Así que yo la verdad que agradecido, agradecido eh, Fede por, por estar, por estar presente, sobre todo en el programa, por ponerle todo, por estar trabajando y ponerte al frente en la zona norte de esta tan, tan responsable, de esta responsabilidad tan, tan amplia que vos le estás poniendo y que le estás poniendo en tu vida, en estar, porque los veo que la mañana, tarde, la noche están recorriendo y están laburando en el país también, así, ¿no?
11: Sí, 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 en todo el país. Bueno, te quería dar las gracias a vos porque siempre nos me bancás, nos bancás al equipo de trabajo que tenemos de Urra Zona Norte, siempre dándonos una mano, apoyándonos, agradecerle también a la compañera Celeste que gracias a ella también podemos hacer mucho Canzona Norte y nada, quería agradecer eso al equipo de trabajo que está siempre laburando, como decís vos, mañana, tarde y noche. Que la verdad caminamos un montón.
1: Eso es importante, agradecerles también a los compañeros que, que están en tu equipo, que le ponen todo a, a Celeste Ferrara, al doctor García, a todo el cons, al consejo directivo, a los compañeros que, que están en el cuerpo de delegados, que están que le ponen todo, ¿no? En sí, la Argentina. A los compañeros
11: de Quilmes que siempre llaman preguntando. Siempre llaman preguntando. Si necesitamos preguntando. una mano y, si, si, y siempre estamos en contacto.
1: Y esto es bueno y esto es bueno porque bueno es imp importante tener un canal de diálogo, empezar a unirse, el movimiento obrero y sobre todo en la actividad tiene que tener una, una unidad y empezar a pensar en los trabajadores que es tan importante. Yo sé que eh, pueden haber diferentes pensamientos, pero esto de de tener en cuenta de que tenemos que salir adelante como argentina y esto es una actividad que realmente ha sido muy castigada y que tiene que salir para adelante así que Fede, agradecido, agradecido por el tiempo que nos brindaste por venir, estar en este espacio y poder charlar y contarle a los compañeros te dejo el último mensaje para que puedas
11: no agradecerte a vos, como dije recién a todos los compañeros que siempre dan una mano que colaboran, que son muchos porque no lo nombro porque alguno me va a olvidar pero nada, simplemente decirle gracias por todo.
1: Gracias a toda la actividad, gracias a Urra, gracias a los compañeros. Enorme saludo para todos y cada uno de ellos. Nos estamos viendo en un ratito nomás, que ya viene, sí, como viene uno de los secretarios generales que, que ha ganado ayer y bueno, ya vamos sí, a hacer. Un saludo
11: grande para el Pitu, para Fernando Ruarte. Fernando Ruarte,
1: no, ya sí, estamos sí. con él en un ratito nomás. Nos vemos en unos minutos, gracias. Seguimos en La Voz del Trabajador.
2: Toda la info te la pasamos acá, la voz del trabajador. ¿Y qué esperas para avisarle a todos? Sumate a esta propuesta con Ricardo Lobaglio. BITS
0: 105 F. Inicio Espacio Publicitario.
8: Cada miércoles, de 18 a 20 horas, nos
2: podés ver. Nos podés escuchar. En 5 bits. La vuelta que faltaba.
8: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda, toda la, la data. data.
2: En 5 bits, vos sos el centro de la escena.
8: Dale, sumate
2: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta
8: Con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5TV
2: Idea y dirección general, Alexis Carballo 5 Bits, en la 100.5 FM
8: Sentimos música
3: Estás en 5 Bits, estás en 5 Bits
7: Estudio, Méndez y Asociados Asesoramiento Impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre.
2: Fleteros al frente, todos los martes de 18 a 20 horas. Políticas, sindicales y toda la actualidad social y fletera para que estés informado por los que saben. Conducen Jorge Luque, Leo Ojeda, Marcelo Burruchaga y Seba López. Fleteros al frente. Martes de 18 a 20 horas. En vivo y en simultáneo por 5 TV y redes sociales. Beat 100.5 FM. Sentimos
9: música. Tigre Informa. Resumen de noticias. Julio Zamora y Sergio Berni entregaron escrituras a familias de Tigre. El intendente, el ministro de Seguridad bonaerense y la concejala Gisela Zamora participaron del acto en el Museo de la Reconquista. Allí, 78 vecinos y vecinas del distrito recibieron sus documentos que garantizan la propiedad de sus viviendas y su inembargabilidad. Se construye una nueva senda aeróbica en Ricardo Rojas. El municipio de Tigre lleva adelante la obra en el barrio López Camelo con el objetivo de poner en valor los espacios públicos y promover la actividad física al aire libre. La concejala Gisela Zamora acompañó una nueva salida del programa municipal Mujeres Navegando. La Edil despidió a las mujeres de diferentes localidades del distrito que embarcaron en Catamarán para recorrer el delta. Durante la jornada las participantes disfrutaron de un recorrido guiado, una charla sobre compostaje, una merienda saludable a bordo y una visita por el Museo de Arte Tigre. Residentes egresados del Sistema de Salud de Tigre recibieron sus diplomas. Autoridades del gobierno local reconocieron a profesionales que finalizaron sus prácticas en el Hospital Materno Infantil y el Centro de Salud de Troncos del Talar. Egresaron 12 residentes provinciales y las primeras dos exclusivamente municipales. Se especializaron en tocoginecología, obstetricia, pediatría, neonatología, medicina general y trabajo social se inauguró en Tigre una nueva planta productiva de la empresa Provinox. Autoridades de la comuna participaron de la presentación de las nuevas instalaciones de la compañía proveedora de insumos y productos de acero inoxidable. La fábrica ubicada en Don Torcuato es el fruto de una importante inversión que dará trabajo a 15 vecinos y vecinas del distrito. Tigre, municipio.
8: No bajemos los brazos, sigamos poniendo la provincia en marcha. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Sonidos que activan. Canciones que te recuerdan buenos momentos. Y los que te marcarán el presente en un futuro. De lunes a viernes, de 14 a 17 y de 20 a 23 horas, los primeros 30 por BIT 100.5 FM. Conduce Cecilia Moro. Primeros 30, simplemente HIT. Un
7: brillante futuro te espera. Estudia Mecánica Dental, Instituto San José. Carreras cortas y lucrativas, abierta la inscripción. Teléfono, 4-749-0814, Avenida Cazón 22, Tigre, Instituto San José.
9: San Fernando informa en 60 segundos. Juan Andriotti recorrió la última etapa de obra del nuevo Centro de Salud 31. El intendente visitó la construcción pronta a terminar del nuevo Centro para la Atención Primaria, donde se atenderán especialidades como obstetricia, pediatría y clínica médica. Se construyen entre Ríos y Carlos Casares con ayuda de fondos nacionales. Avanza la obra del Parque Fate, donde antes había un zanjón. El nuevo parque de 10 cuadras de extensión, forestado, iluminado y con una posta policial con cámaras de seguridad, ofrece a los vecinos tres canchas de fútbol, canchas de fútbol tenis y ping-pong, juegos para chicos y juegos aeróbicos. Se encuentra ubicado en Malvinas, Argentinas, entre Pairó y Ruta 202. San Fernando, una ciudad que se renueva.
8: Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
0: Fin. Espacio publicitario. Radio
8: Noticias.
10: Hoy estamos reinaugurando esta plaza ya con las mismas características de las 64 plazas que ya inauguramos. Esta es la número 65, eh, con iluminación, seguridad, eh, bancos, un lugar para el disfrute de la familia, de los jóvenes, de los niños y creo que debemos seguir trabajando en eso. Nos faltan muchas plazas más todavía, tenemos que llegar a más barrios y con el esfuerzo que hacen los vecinos de Tigre lo estamos pudiendo hacer.
8: Estamos contentos con esta nueva reinauguración, el espacio número 65 que se está inaugurando y bueno, vamos a seguir trabajando para que todos los barrios en todo Tigre tengan espacios como este, absolutamente renovados, lindos y de calidad. Muy muy contenta, porque da otra, otra vista, es otra cosa eh, en todo. En todo aspecto. Muy
4: lindo todo. La verdad, muchas gracias. La verdad que sí que está lindo. Todo lo que está haciendo julio Mosa, mora acá en el, en el barrio Las Tunas, está muy lindo. La verdad que estamos conforme con, con todo lo que están haciendo la gente de acá del municipio. Le dije al,
6: al doctor que quería la plaza de la familia con nuevo juego. y cumplió. Ahora tenemos nuevos juegos y yo estoy acá a una cuadra y me encanta, estoy cerquita de los juegos, todo muy lindo.
10: Las plazas son un elemento fundamental para el desarrollo personal de los chicos, para el encuentro, para que generen amigos, para que vengan a hacer un poco de gimnasia y, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo como Estado.
0: Fix Radio.
8: Noticias.
0: Fix Radio.
8: Noticias.
10: Un encuentro de la familia acá del Sorsal, alrededor del Polideportivo. Creo que es un lugar de encuentro para todas las generaciones, los chicos, los jóvenes, los adultos mayores. Eh, pueden disfrutar y lo hemos visto en el día de hoy con coreografías impresionantes, eh, festejando estos 10 años del Polideportivo. Eh, creo que hay que seguir trabajando por... Que estos espacios sigan siendo lugares de encuentro, que sigan eh, se siga permitiendo que todos los vecinos que quieran y que tengan ganas de encontrar amigos, de hacer un deporte, de tener una actividad física, puedan venir a estos lugares.
8: Parecía tan lejos y hoy verlo, vivirlo y poder celebrar los 10 años de este polideportivo. Para nosotros eh, es mucha alegría. Así que, bueno, muy agradecida, por supuesto, a nuestros vecinos y vecinas por la confianza, por elegir los polideportivos de Tigre, que son 18, por eh, acercarse. La gente se entusiasmó mucho cuando hicimos la propuesta en festejar los 10 años. Fue un polideportivo que primero comenzó siendo una plaza
6: deportiva y luego con el esfuerzo del municipio y a raíz de toda la demanda también de los vecinos del Zorzal. Eh, se creó en un polideportivo. Nos cambió la vida a todos, es re bueno, visitar a toda la gente divertirlo, pasarlo bien, en familia, y es un lugar hermoso donde todos nos divertimos y estamos bárbaros. A
4: mí el polideportivo significa como mi segundo hogar, es la extensión de mi casa, salgo de mi casa y es como estar en mi hogar, así que el poli es muy importante para mí.
10: Este año estamos previendo... Hacer una pista de atletismo en el Polideportivo Central, dos microestadios, uno en Don Torcuato, Trombenavides, una pileta de natación mediante un convenio con el Club Pacheco para que los vecinos de General Pacheco Centro puedan tener un lugar también para practicar natación. Realmente un esfuerzo de la comunidad de Tigre para lograr brindar cada vez más servicios a nuestros vecinos.
0: Fix Radio
8: Noticias.
0: Encontraremos siempre el momento justo. Sentir música las 24 horas. www.beatsradio.com.ar Sentir para creer, oír para llegar. Beats es música.
2: Somos el día a día. Somos la voz del trabajador. No está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa. Y seguimos, seguimos en
1: la voz del trabajador, acá en 100.5 Radio Vips y en 5 TV, la imagen de Zona Norte, qué grande, qué grande, bueno, esperando que en minutos más vamos a tenerlo en el aire a Fernando Ruarte, secretario general electo de SETIA ayer, ayer. Y bueno, estamos esperándolo, está viniendo con demoras en el tráfico, como siempre pasa un día antes de un fin de semana largo que se complica la salida de Buenos Aires. ¿No, Martina?
4: Sí, la verdad que es justo hoy que todos se van a tomar el fin de semana por feriado y bueno, la jornada de docentes que hubo por hoy. La verdad que muchos compañeros decidieron tomarse unos días libres y después volver a empezar la campaña. Es obvio que va a estar así el tránsito, así que el esperamos al compañero.
1: Esperamos al compañero y sabemos que bueno que hay un montón de noticias también para poder ir charlando, no que es importante. no Tengo que contar y remarcar no que hay... bueno eh, Por ejemplo, que dice que el gobierno duplicará las asignaciones familiares. Es importante, importante. Eh, y también y ver eso, que un Estado esté presente, que ayude un poco más en el mercado interno es importantísimo. También contar que hoy ha sido electo el compañero Sergio Sacia. Sergio ha sido eh, electo en, en la central de la CAP, que ahora dentro de un ratito cuando la producción tenga el video ya lo podemos pasar. No sé si lo tienen, lo podemos estar pasando algunas pequeñas palabras de, de lo que fue el acto.
5: Y el conductor de la CAP es nuestro compañero Pablo Moyano de Camioneros.
1: No sé si me agarraron justo con una parte nomás, pero bueno, eh, el, un poco lo que contaba no eh, Sergio de, de la unidad del movimiento obrero, se ha cortado parte del video. Y bueno, era un poco reflejar de que se estaba pidiendo la, la. se estaba pidiendo que es muy importante la unidad del movimiento obrero, ¿no? Y en una central como, como la CAP, que ya empezó, marcó la punta, donde eligieron como secretario general a Sergio, que seguramente pronto lo tendremos en nuestro programa para contar, para charlar un poquito de de esto, qué importante que es la unidad del movimiento obrero, ante una situación que se viene planteando difícil, ¿no? difícil porque porque bueno, yo creo que la derecha está avanzando y necesitamos un movimiento obrero unido, un movimiento obrero que tenga eh, líderes fuertes, ¿no Martina?
4: Sí, la verdad que primero felicitaciones al compañero y creo que sí, hay que sobrellevar lo que sería la campaña, como venía hablando en el primer bloque Mariano, yo creo que después de una pandemia muy complicada fue difícil en estas elecciones lo que sería el sobrellevarlo, porque se intentó buscar, desde mi punto de vista, mucho el voto joven y no se le dio mucha importancia a lo que sería el territorio que estábamos hablando hace rato con el compañero. Fue muy interesantísimo su opinión, me pareció. Y creo que sí, tenemos que tenemos que implementar más lo que sería la mirada del Estado en el movimiento obrero. Es muy importante el acompañamiento en un Estado presente hacia los trabajadores. Sí, sí.
1: Exactamente, bueno, por eso también hay algunas decisiones, ¿no? Fernández quiere cambiar planes por empleo y, y, y sobre todo teniendo una mirada ¿no? a lo que tiene que ver con el trabajo formal. Qué importante que es en esa masa eh, de trabajadores que tengan que ver con empleo formal, ¿no? Martina, eh, vos lo dijiste, fue una campaña que tiene que estar mirada a todos y cada uno, ¿no? Eh, importante por lo que yo digo. Eh, que nos pasó, ¿no? Por ahí la pandemia eh, se trabajó mucho en las redes sociales y se perdió el encuentro de ir a charlar, ¿no? Y esto tiene que ver con un estado, con, un, con una campaña de, de frente de todos que tenemos que profundizar en, el, en la charla con los compañeros, en el te acordás, ¿no? Qué, qué importante es volver y decir el te acordás, la, eh, lo que nos pasó, yo creo que lo que nos pasó. Eh, en el antes de la pandemia, que, que para mí fue otra pandemia feroz, que fue el macrismo, ¿no? Que, que tuvo, no solamente nos endeudó un país, eh, se pensaba más en la timba financiera que en la producción. Y eso nos afecta a todos. Hoy por hoy eh, tenemos que elaborar muy fuertemente en, en charlar con los compañeros, en capacitarnos, en poder, en poder llegar de una manera más efectiva, ¿no? y que tenga que ver con, con esto de, como vos lo decías, de, de poder hablar, no eh, de ir, de ir a los lugares, de ir a las puertas de la fábrica, de charlar con nuestros, que nuestros compañeros delegados también tomen ese compromiso de hablar con los compañeros, de lo difícil que es, y sobre todo lo difícil que se nos puede eh, poner, ¿no? Con, con no tener, eh, yo digo, tenemos que tener eh, más más compañeros en, en, en la legislativa que, que es tan importante que nos defiendan, ¿no? diputados que, que entiendan de que esto de, de la flexibilidad laboral no, no va a generar más empleo, nos va a generar más, más eh, esclavitud laboral, va a haber más, va a haber un, un, una desidia que, que, que no tiene no está bueno. Entonces, es importante ir a hablar con cada uno, con cada uno de los trabajadores, con la juventud, con nuestros adultos mayores, hablar de que, de que vayan a votar y que entiendan de que tenemos que tenemos que defender este proyecto nacional, ¿no Martina?
4: Sí, la verdad que yo creo que fue desastroso los números que salieron de estas pasos pero se puede seguir adelante, se puede, se puede re, repuntar eso, ese puntaje. Se, se puede, puede dar si. Vuelta uno se da cuenta que hay que acompañar al civil, a los trabajadores, hay que acompañarlos y darse cuenta de que no se maneja todo por, por los medios <risa> y que, bueno, mucha gente tampoco fue a votar, eso tenés razón, compañero, porque se pensaron que, que ya no sirve la política, pero no es así, no es así.
1: No, La política es una herramienta que tenemos que, que saber utilizar, la que tiene que estar bien representada, que tiene que tener compañeros que estén a la altura, compañeros que puedan expresar y decir y entender de que, de que, tienen, que tienen que laburar para el otro. La patria cuando nosotros hablamos y, y lo decimos siempre, la patria es el otro. La patria es el otro y, y tenemos que pensar en nuestro prójimo, en nuestro compañero, en nuestro vecino. Hoy por hoy el laburo territorial tiene que ver con eso, no con, con usar como herramienta la política para mejorar la forma de vida, para mejorar la forma de vida del trabajador, del ciudadano común, de nuestros adultos mayores. Y en esto tiene que tomar medidas el gobierno, que yo creo que, eh, que está analizando y sobre todo tiene que haber un análisis de los medianos, eh, dirigentes y de todo el conjunto. no Unámonos para, para ponernos en realidad y decir, bueno, la PASO fue una encuesta, una gran encuesta eh, y que tiene que ver con que nos pongamos las pilas todos, que podamos charlar, que podamos... ...analizar y que podemos ver eh, en, en, en lo largo y en lo ancho de nuestro país, qué es tan importante, ¿no? Un país federal, un país incluido, eh, han pasado muchas cosas. Esta pandemia nos dejó un montón de, de compañeros, eh, perdimos muchos compañeros, fue muy triste eh, a, a nivel mundial, ¿no? Eh, también que cabe destacar que a nivel mundial eh, todos los gobiernos oficialistas perdieron, les fue muy mal... Eh, tiene que ver con, con una realidad ¿no? que, que se fue de las manos, que, que fue algo eh, que nadie esperaba, ¿no? con, con mucha gente que, que realmente eh, padeció. Hoy, bueno, a ver, en las últimas horas, hoy tuvimos 37 muertos eh, registrados, eh, 1.086 nuevos contagios hoy. O sea, que hay que seguir cuidándose, hay que seguir tomando las medidas. Es importante que, que entendamos que, que va a ser, estamos saliendo de a poco, pero gracias a Dios se está vacunando más gente y eso eso también es importante, ¿no?
4: Sí, hay que resaltar que la vacunación se llevó a cabo bastante bien y, y todavía sigue la pandemia. Todavía no se terminó, pero pudimos llevarla a cabo, pudimos... Pudimos vacunar a la población, a la mayoría de su población, porque llevamos un 90% y lo único que nos faltan son los niños. Pero bueno, se pudo llevar adelante, nos pudimos cuidar entre todos. Y eso hay que resaltarlo, que el proyecto nacional avanzó bastante con el tema de los cuidados sobre la pandemia.
1: Y eso es importante, vos lo decías en el otro blog, que comenzó el operativo para vacunar a la población infantil contra el coronavirus. Qué importante es eso porque, bueno, ya se empiezan a vacunar nuestros niños, ¿no? Qué lindo, qué importante eso es eh, ver que estamos avanzando. Después también tenemos buenas noticias, buenas expectativas en el turismo por el alto porcentaje de reservas. O sea que están, la, la gente ya eh, empezó a proyectar a algunos compañeros en decir, bueno, me voy a tomar algunos días, voy a, a tratar de de salir un poco, ¿no? Con, con dos años de, de estar encerrado, con muchas situaciones, ¿no? La industria creció en agosto el 13,8%, ¿eh? eh, Interanual en la construcción marcó una mejora del 22,7%, la construcción, o sea que tiene que ver con mucho, de, tiene que ver mucho también lo que se mueva la rueda, que la construcción se mueva, ¿no? Qué importante... Es esto, ¿no, Martín. Y yo
4: creo que estuvo muy bueno que ya se puedan abrir los comercios, que pueda volver a, a levantar la economía, que la verdad que en esta Argentina con la pandemia nos arruinó a todos, en realidad con un tema mundial, pero fue bueno que se reactive la economía, porque eso le sirvió a muchos compañeros que son comerciantes, a los compañeros que tienen pymes.
1: Mira, importante. ¿Sí? Llegaron sí. 776.880 vacunas de Freezer. De, y en Argentina ya superó los 75 millones de dosis recibidas. Eso está, eso quiere decir que bueno, que vamos a estar pasando en, dentro de poco eh, y con esta buena noticia de que bueno, que se empiezan a vacunar a nuestros infantes. ¿no? Qué lindo. Eh, que se está diciendo bueno, empiezan la vacunación de 3 a 11 años
4: no, muy linda, muy linda
1: son buenas noticias, que también tienen que ver con esto que, que es, quería contarles un poquito, tenemos un video para ver si podemos pasar, porque fue una jornada muy linda de, de militancia de, de juntarse la militancia, eh, más que nada por el, el, en el sentido de, de no sentirse eh, que, que estamos derrotados que podemos hablar, pues o sea, es que fue en Ensenada, donde hablaron Muchas organizaciones sociales, muchos compañeros que, que venían del movimiento, movimiento obrero, donde hablaron un montón, vamos a pasarlo. <risa> en el aire, qué buen video, che bueno, la verdad que muy lindo una jornada militante donde pudieron expresarse muchos de los dirigentes y, y lo lindo de esto fue el encuentro, ¿no? El encuentro de, de poder escuchar a varios compañeros, el opinar el darse fuerzas el de expresar de que de que tenemos que salir todos a hablar, a hablar con nuestros compañeros. Y para eso realmente, bueno, aparte en este programa hoy tenemos un invitado de lujo que llegó, pobre, con este fin de semana saliendo de Capital, pero vino con una gran asistente. Y quiero eh, darle la bienvenida a nuestro flamante secretario general de SETIA de Vicente López, Fernando Ruarte. ¿Cómo estás, Fer?
12: Hola. Eh, hola Ricardo y a la audiencia, hola. todo bien, bien acá andamos.
1: Bien acompañado, venís con la secretaria con Catalina. Sí. ¿Cómo está Catalina? Mirá, contenta. Hola Cata, ¿cómo estás? Sí. Bueno, eso es importante y lo lindo es que, eh, bueno, pasaste una jornada de mucha de mucho laburo ayer. Eh, re, eh, digamos, como quien dice, representando a los trabajadores textiles de SETIA, que estuvieron, bueno laburando, poniendo poniendo su voto de confianza hasta esta, a esta nueva conducción que va a manejar, eh, digamos, en estos cuatro años lo que es Setia Vicente López.
12: Eh, sí, ayer fue una jornada de... Los compañeros votaron, ¿no? Lista, lista de unidad, lista única. Eh, pero bueno, bien. Bien, estamos, estamos confiados que vamos a seguir haciendo las cosas bien y siempre en defensa de los compañeros, ¿no?
1: Siempre en defensa de los trabajadores y veo una setia renovada con la conducción de, del Vasco poniéndole, poniéndose al frente. Hemos visto mucha, pero mucha actividad de, de la actividad textil y sobre todo de un setia que está renovado, que está trabajando, que buscó la unidad, que buscó el consenso, que buscó el trabajo y sobre todo... Un trabajo que es el día a día, que yo lo veo, se ve no solamente en las redes, sino en los compañeros, en los delegados, contentos. Ayer, eh, bueno, hoy hoy tengo el privilegio de tenerlo acá, nuestro actual y, y flamante secretario general, y que pronto, bueno, también asumirá y seguramente va a haber elecciones a nivel nacional,
12: ¿no? Sí, en diciembre tenemos elección a nivel nacional, eh... 15, eh, 16 de diciembre. Ahí va, ahí lo voy a acompañar al Vasco, ¿no? Con la Secretaría adjunta así que también.
1: Formalmente, lo estamos diciendo formalmente. Formalmente,
12: sí, sí, ya. Muy, ya bien, no
1: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, eso quiere decir el trabajo que venís eh, desarrollando, Fer, para nosotros es un gusto, una. Una alegría muy grande para Cata también, está mirando acá la nueva secretaria, se vienen las responsabilidades, ese laburo que, que le venís dejando, vida, tiempo, familia, eh, la verdad que un compromiso con todos los compañeros muy importante, y yo agradecerte, agradecerte estos minutos que, que nos venís a eh, acompañar, eh, mandarle un saludo al, al Vasco, eh, que nos contés un poquito no cómo viene esto de... De la próxima, de lo que de lo que viene esta, esta nueva conducción, con un trabajo muy importante en todo lo que es el país, ¿no?
12: Sí, sí, estamos estamos volviendo a, a hacer un sindicato, ¿no? Estar al lado de los compañeros trabajadores, eh, darle la obra social que se merecen, así que es un trabajo en todo, todos los aspectos, ¿no? Ahora se nos viene el día del textil, el cuarto domingo, y ahí estamos haciendo un sorteo de eh, 22 millones y medio de pesos en órdenes de compra por 15 mil pesos cada orden de compra.
1: Qué Así. importante, sí, bien, sí, bien. la bien. verdad
12: que es un, un esfuerzo que hacemos y se lo queremos devolver a nuestros compañeros, ¿no? los trabajadores que día a día ponen el hombro para, para tener un CETIA que Administrado,
1: que con una administración importante. Impecable, ¿no? Qué Era. importante, qué importante. Esto nunca ha visto en Setia, ¿no?
12: No, hoy estamos haciendo un Setia Federal. Hoy podemos decir que queremos llegar a, vamos a sortear a, a todo el país. Hoy queremos llegar al trabajador que tenemos en Tierra del Fuego, como el que tenemos en Jujuy. Y es, es un trabajo muy importante que estamos llevando para para llegar ¿no? a cada a cada compañero
1: y eso tiene que ver con una conducción que miró que miró ampliamente a todo un país un, a un país federal Martu mirá qué importante no yo sabes que quiero recalcar que aparte de eso se ve todo el, la proyección que tienen estaba viendo hoy una, un, una publicación que mañana es feriado y el, el lunes también y le decían a los trabajadores si no si no vas a trabajar te tienen que pagar igual el día y si trabajás acordate que es con hora al 100% sería así, ¿no? Sí, 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 sí. Es. Eh, Seti en forma. Ya lo vamos a tener, ya vamos a tener un lugarcito acá seguramente Seguro, para sí. poner Seti en forma porque llega, llega tanto la voz del trabajador. Esto esto tiene que ver con que con que hay un compromiso, ¿no? Y vos sabés que eh, yo a muchos, muchos compañeros nos contaban ayer llamados por todos lados y la verdad que que me acuerdo, me acuerdo de ese legado de Alcoyana, me acuerdo de ese legado, y siempre me acuerdo, ¿no? Y, y vos sabes que no puedo dejar de olvidarme esos hermosos momentos y, y que era eh, difícil ¿no? Porque sí, sí. pasaron tantas cosas con tantos compañeros que estuvieron mal, ¿no?
12: Sí, sí, en la lucha, ¿no? Que uno a los compañeros y a los amigos los va conociendo en la lucha, cuando uno elija hacer esto se pone al frente no de algún conflicto eso y, y uno va, va por ese camino así que sí la verdad que nos conocemos hace mucho y, y siempre esa lucha, lucha. Collana, no
1: ese ese reclamo no Cata no existía no Cata no, no, existía, no era
3: era un pensamiento
1: y bueno está contenta Cata porque está saliendo en la tele mira ahí salís en la tele mira te están mostrando ahí te ves viste Cata mira ahí te estás viendo en la tele viste
4: Qué importante la
1: compañera, la compañera que viene, viene a acompañar a, a bancarlo, a, a Fer, eh, son muchas horas, ¿no? Las que se dejan y a veces, eh, bueno, hay que tener un, un compromiso, ¿no? Y, y es difícil, ¿no? Vos sos una persona que que demanda tanto, tantos compañeros se te complica en la vida familiar, ¿no?
12: Sí, sí, se complica y uno tiene que estar siempre uno cuando elige este sabe la responsabilidad que agarra y, y nuestros compañeros cuando necesitan hay que estar, ¿viste? Y, y muchas veces no tenemos que mirar el reloj para, para dar una respuesta o, o estar, ¿no? Muchas veces con, tenemos que estar quizá para aliviarle las cosas, no sé si...
1: Sí, sí, me pasa, me pasa y lo veo, y sobre todo veo el laburo que han hecho, ¿no? Con muchas empresas que, que nos dejó ese, esa herencia del macrismo que nos, nos arruinó, ¿no? Que nos dejó... Una desidia en, en, el, en el ámbito, sobre todo, laboral, ¿no? Con muchos compañeros que, que quedaron sin laburo, con, em, con empresarios, como decimos siempre, los empresarios pues llorones, ¿no?
2: Sí. Eh, y a
1: ustedes les tocó mucho, pero combatieron, combatieron, y estuvieron en el lugar, ¿no?
12: Nos tocó nos tocó difícil, ¿no? Somos industria textil y cuando hay una crisis somos una de las primeras industrias que cae y hoy, hoy estar escuchando no la oposición como eh, haciéndole creer a la gente con estos medios, eh, los medios de comunicación ¿no? que hoy lo tienen al servicio de ellos, haciéndole creer que por tener derechos los trabajadores lo que está afectando de generar puestos de trabajo. Por eso creo que el camino que ellos, lo que nos están diciendo que tienen que sacar indemnización, sacar derechos y que de esa forma van a fomentar trabajo es una, una gran mentira, ¿no? porque en otra época hemos tenido mucho trabajo tenemos un presidente como Néstor Kirchner que ha creado mucho trabajo y éramos los mismos, las mismas leyes laborales las que estaban
1: por eso uno dice que eh, ¿no? eh, piensan en flexibilizar, precarizar eh, y esto nos, nos, nos juega a nosotros en contra, nos juega en contra porque nos da una, una situación eh, digo es muy triste no eh, ver ver que, que hay compañeros que que no fueron a votar hay compañeros que hay que entender hay compañeros que no que no vieron que no, no 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 vieron la gravedad del caso de la derecha de un avance de la derecha que nos puede hacer tanto daño no solamente a ver en lo, en lo productivo sino que vinieron para endeudarnos y ahora quieren venir por nuestros derechos laborales venir por por quitarnos esos derechos que nos pueden dar a nosotros, eh, sobre todo eh, que nos dieron tantas alegrías, que nos dieron tantos compañeros que, que estuvieron protegidos, y eso es difícil, por eso tenemos que, que trabajar mucho, mucho, sobre todo mucho en, en, en hablar, en reflexionar con nuestros delegados, con nuestros dirigentes, con nuestros activistas y militantes, ¿no Fer?
12: Sí, eh, es lo que se está haciendo, no haciendo asamblea, yendo a los, a la, con los delegados a la fábrica y hacerle entender que que sepa, no que este no es el camino para la derecha, no es el camino para lo que nos está pasando. Yo creo que debemos cuidar lo que tenemos y, y fomentar el trabajo y la industria argentina, no otra cosa no hay.
1: No hay otra cosa. No hay otra. Vamos para un, por una unidad del movimiento obrero, muy lindo, yo. Hoy lo escuchaba, una, un pequeño fragmento, si, eh, tenemos secretario general nuevo de la CAPT, eh, está Sergio Sacia, Sergio Sacia, hoy estuvieron en... en y hablaron de eso, de la, de la unidad del Movimiento Obrero. Se viene una unidad del Movimiento Obrero, qué, qué lindo, y poder, eh, poder compartir, ¿no? Cómo lo ves vos a esta, esta unidad que se viene del Movimiento Obrero.
12: No, veo que es positiva, ¿no? Porque es lo que tanto nos piden los compañeros en la fábrica, ¿no? Unidad y... Y unidad en esto, en la lucha, unidad en, en, en lo que nosotros vemos que, que le hace bien al movimiento obrero, ¿no? que estén todos todos los sectores y que y que tengamos solamente un, un, un lineamiento, que sea trabajar por nuestro compañero y cuidarles los derechos. Creo que es una gran responsabilidad del movimiento obrero hoy eh, salir a bancar esta situación como nos vienen pegando.
1: Tuvimos una reunión, un encuentro importante... Tuvimos una reunión, un encuentro importante, una charla allá en tu casa, en Vicente López, con, con Lucas Boyanowski con, y con diferentes, con una amplia, amplia cantidad de compañeros dirigentes de diferentes, eh, diferentes actividades, diferentes gremios, y todos terminamos en el mismo, en el mismo compromiso, salir a charlar, a hablar con nuestros dirigentes, con nuestros delegados y poder, eh, lo que vos decís, poder tomar conciencia y poder predicar. ...a nuestro par, a nuestros dirigentes... ...a nuestros delegados... Eh, ...empezar a charlar en cada lugar... ...en cada fábrica, en cada lugar de transporte... ...en cada lugar de donde se produce... ...y donde se transporta... ...donde se puede hablar con los compañeros... ...para, para ver si le podemos cambiar el rumbo... no eh, ...yo eh, ya quedando ...sabiendo de bueno tu compromiso... ...la verdad que agradecerte... ...por estos minutos que te tomaste... Eh, ...en venir hasta, hasta el piso... Y, y bueno, felicitarte Felicitarte por este gran logro no de, de conducir hoy Una seccional tan importante Con tanto movimiento Con tanto trabajo, con tanta historia Como es Setia Vicente López Así que bueno, te voy a dejar estos minutos Para que agradezcas y cuentes Y digas lo que quieras decir
12: No, agradecer no a todos los compañeros que ayer Nos acompañaron con los votos no Que, que fue una lista de unidad Y antes de esa unidad hay mucha porque muchas veces nos dicen, che, ¿por qué siempre hay una lista? Y se pierdan la parte de atrás que uno tiene que, que tratar de unir pensamiento, unir trabajo para poder armar una lista de unidad. Por eso hoy tenemos una lista linda de muchos compañeros jóvenes y con ganas y, eh, ¿no? para representar a todos los trabajadores acá de zona norte y, y hoy a un setia en todo el país. Renovado. Renovado.
1: Qué grande. Por eso, bueno, le mandamos un, un saludo muy grande a, nuestra, a nuestro compañero secretario general, al Vasco, a todo el Consejo Directivo Nacional de CETIA, mandarle saludo a todo el nuevo consejo de la seccional Vicente López, a todos los compañeros que te acompañan. Formaron un excelente equipo, formaron un equipo de trabajo y sobre todo con mucho consenso, porque fueron muchas horas, mucho trabajo, mucho diálogo con cada uno de los compañeros para poder formar esta gran lista de unidad. Y eso es lo que tenemos que eh, mostrar, por eso era muy interesante para mí que vinieras hasta la voz ah. del trabajador, acá con Catalina Roarte, que está, está contenta y dice, papá, quiero ir a festejar hoy. No es viernes, pero bueno, es fin de semana largo. Así que agradecerte, Martu tu último minuto para ya ir cerrando el programa.
4: Gracias, gracias, compañero. La verdad quería felicitar... Al compañero Fernando por todo el laburo que se hizo desde el gremio de Setia, porque sé que la padecieron con las dos pandemias que vivimos. Sí. Y la verdad, que, que bueno, desde esta mirada de la juventud, pude observar que fue un trabajo duro para ustedes y que, y que tengan la obra social. Fue un logro magnífico, magnífico y maravilloso. Deben estar todos muy contentos por la lista de unidad, que se puede notar que hay unidad en el pueblo, que hay unidad en el movimiento obrero y, y nada un saludo a todos mis compañeros de CGT y a todos los que están poniendo el cuerpo para poder seguir adelante
1: así es, bueno dale para ¿quieres dar un saludo? Cata, ¿querés dar un saludito? ¿Eh? ¿Saludar? ¿querés saludar? ¿Eh? a ver, saluda, vení, vení acá te, te ponemos a acercarle el micrófono vení. vamos a dar el <ríe> saludo a Catalina Catalina Ruarte que va a saludar ahí te vas a ver en la tele hola bueno, Cata, ¿contenta de visitarnos? <ríe> Contenta? Muy bien, bueno, ahí saludó Catalina. Eh, gracias, Fer, por no, gracias, estos minutos. Gracias a ustedes y, y bueno,
12: seguir
1: trabajando, ¿no? A seguir trabajando por la unidad, por el laburo, ahí ya te vamos. Catalina, contenta, se va a ir porque hoy la hubieron. Una cantidad importante de compañeros. Gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, La Voz del Trabajador. A todos los televidentes, a todos los que compartieron con un excelente programa, con muchos invitados. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana, buen fin de semana largo para todos y todas. Un saludo para mi familia que me está mirando. En un ratito nomás nos vamos a estar viendo. Saludos para todos los compañeros y toda la producción. Nos vemos el jueves que viene en La Voz del Trabajador. Gracias. Sí.
2: Es todo por hoy, pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima.